0: Bienvenidos a Doble Sesión, podcast de cine. a todos y bienvenidos a Doble Sesión, el podcast donde os invitamos a formar parte de nuestra mesa mientras hablamos de lo que más nos gusta,
1: ¡el, el cine. cine!
0: ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué guay! A tres voces, parecemos el tío la la, la. <risa> El tío la la, la Bueno, pues ya estamos de vuelta, esta vez hemos, vamos cogiendo el ritmo ya de la normalidad, a ver sí. cuánto dura. Sí.
2: Ahora para el siguiente programa pasarán otros, otros
0: seis, meses, <risa> <risa> seis meses. Sí, somos como, como el, el creeper de Jiper Creeper, ¿no? Dentro de nada haremos cada a 25 años un programa. Tía. Jiper. Y aún así, igual nos retrasamos. Pa Pablo ya tiene carica, ¿eh?
3: Del, del Jesper
0: Y bueno, hoy hemos venido para hablar de Birdman, de Alejandro González Iñarritu. Nunca sé si es
2: Iñarritu o Iñarritu. Es Iñarritu, ¿verdad? Sí. Pero bueno. mola más eso, ¿no? Iñarritu. Iñarrillo. Iñarrillo. <risa> y bueno,
0: antes de empezar a hablar de, de estas cosas y otros disparates, Pablo, ¿no recuerdas las redes sociales y Me demás? Me encanta
2: que haya llegado a esto porque voy a proceder. Eh, simplemente deciros que si queréis hacernos, hacernos alguna proposición decente o indecente, nos podéis escribir a doble sesión podcast. Arroba, o si queréis que nos disfrazamos
3: de, de Birman. Si que nos
2: disfracemos de Birman, <risa> doble podcast, arroba, com. Uh -huh. En Facebook nos encontráis como doble sesión y en Twitter e Instagram como doble sesión. Y, pdc. y el hashtag para este programa es hashtag dsberman, escrito B I R D M A has
0: dicho lo de la web, es que no te está escuchando. <risa> sí, lo he dicho. ¿Lo has dicho? Sí. Fantástico eso. Oh,
2: es que no tu colega <ríe> No me estás escuchando en serio He
0: tenido un aire de esos que te dan te estaba, hablando, <ríe> te estaba
3: hablando el, el Berman ¿no? <ríe> Bueno, no, eso sí porque tiene confianza en ti O sea, porque dice, ah, pues sí,
0: Pablo se lo sabe Ya, claro. Porque está pensando que, en fin, es triste pedir pero más triste robar Y muchas veces se nos olvida decir que si nos escucháis A través de iTunes, si nos dejáis alguna reseñita Unas estrellitas, mm. pues nos ayuda a ganar un poquito De visibilidad y os estaremos eternamente Agradecidos, eso es verdad Como Miguel Ríos ¿No? Era mi Ríos, creo mm. que sí. Bueno, da igual. <risa> Cositas que han pasado desde entonces. Yo hay una cosa que quiero decir. A Sabéis que... que es importante al menos para ti. <risa> claro. Qué musicales estaban <risa> ¿Es <bien>? hoy. Como... <risa> es el
3: espíritu, la la la.
0: <risa> sí. Hace poco perdimos a George Romero uh -huh. y recientemente hemos perdido a Toby Hooper. Sí. Y bueno, pues... Entonces
3: desde aquí hemos puesto una película para Carpenter.
0: <risa> Aparte de recordaros que tenemos un podcast sobre la matanza de Texas que le dedicamos.
2: Es cierto. Y con un pedazo de hashtag, ¿te acuerdas de ese hashtag? Ese hashtag era hashtag matanza 4K. Perdón, ese matanza 4K. Sí, será, sí, sí. ¿no? Creo que va a nuestro mejor hashtag. Sí.
3: A partir de ahí una cuesta abajo. De una hashtag. cuesta
2: abajo que nos ha arrastrado las barras de los bares a ver cómo Matanz
3: matanzaca 4K suena brutal, eh. Matanzaca, ¿no? Está de puta sí, madre. Sí. ¿Claro?
2: Y bueno, y la
0: verdad es que, pues como con Romero, mm. eh, probablemente hemos perdido a, a uno de
3: los directores más
0: interesantes, maltratados, olvidados.
3: Bueno, yo creo pues que sí. ha sido bastante reconocido, aparte en los últimos tiempos. ¿Lo ¿no? ¿Ha sido? Quiero sí. decir, o sea... yo creo que se le reconoce bastante. Mm.
0: Es que a veces, ¿qué, qué es más importante? ¿Hacer una, un periculón mm. finito que supere la barrera de, de, de todo? O hacer un montón de morrayicas.
3: Estaba a punto de decir la barrera de sonido, eh. No, Peliculoso. ¿eh? La barrera ¡Pam!
0: de. <risa> de <Dampf risa> con 4K rompen <risa> la barrera del sonido y lo que haga falta.
2: A ver, es que te digo. realmente no ha sido más. En realidad, no trasciende más por eh, por esa matanza, más que por otras hmm. mierdas. Y más cuando creo que recientemente eh, Spielberg ha reconocido que él fue. Que esto era como. Uy, no lo sabíamos, Spielberg. Que él fue el que dirigió realmente. Poltergeist, poltergeist. O sea, que, que fue un nombre puesto ahí, el de Toddy Hooper. Claro, no se notaba, ¿eh? Apenas. No, yo no. Yo dije,
3: no me lo puedo creer. No, 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 no había dado cuenta. No, pero el, yo, yo creo que sí que se la ha reconocido del... Romero. Ah, Hooper. Que... Ah, estábamos ah, hablando ah, está de Hooper. Es que va va, va, va a dar un aire también.
2: También estaba él en, la, en Poltergeist, joder. ¿Dío? No,
0: porque... Hooper como Romero, porque por ejemplo, John Carpenter, sí. tiene una filmografía que hay gente que le sueltas un puñado a lo mejor cinco o seis títulos y todo el mundo los, los reconoce, ¿no? Mm. O con Wes Craven pasa lo mismo. Mm. Pero con Hooper y con Romero, no. O sea, con, con Romero mm. obviando los zombies, hablas de otras películas y a lo mejor la gente hay veces que ni le suena la película, ¿no? Y con sí. Hooper pasa lo mismo. Mm. Y, pero bueno, eso, eso no quita el hecho de que hayan sido más desconocidas, mm. que hayan hecho películas a lo mejor más interesantes de las que pueda haber hecho no sé si meterme en un jardín. Pero Wes Craven, por ejemplo. Sí. Bueno, yo, no, yo, man, no más importantes, pero bueno, sí. eh, de claro. la misma talla, a lo mejor que pues, un Pesadilla en M Street o cosas así. Yo,
3: yo creo que de todas maneras es que son dos productos completamente diferentes. O sea, uh -huh. La Matanza de Texas y Pesadilla en M Street, dentro del mismo género de terror, yo creo que pertenecen a ámbitos completamente diferentes. Uh -huh, totalmente. Y el objetivo de la película era completamente diferente. Y eso es lo bueno. O sea, Wes Craven tiene su mundo, tiene su forma de. Como de, de percibir el terror y cómo enfocarle y tal. Y Hooper tenía su propia visión también, ¿no? Uh -huh. Que sabemos que era un poquito más.
2: Eh,
3: que además ¿cómo decirlo? Esa, era un poquito más gore Esa
2: visión puede ser maravillosa hasta que le mete la canon de por medio <risa> la, y la desvirtúa y la, y la de, de una ser. a la siguiente. Pero,
3: por ejemplo, a mí personalmente, o escriben pues, es un tío que después para mí, a partir de una época se me hace a repetir bastante y como que iba un poco perdido, ¿no? ¿Vosotros? Uh -huh. ¿Qué pensáis? ¿Escriben? Bueno.
0: No sé si he metiéndome en el jardín. <risa> <risa> es que yo solo he entrado, a además, guarda. haciendo comparaciones totalmente innecesarias sí, entre directores. Claro, bueno, sí, claro, pero...
3: de la última pesadilla o tal. De repente levantó cabeza con Scream, que creo que volvió a sacar el tema de la ser adolescente. Después
2: tal. de la saga Scream, ¿qué tiene Wes Craven? Que no, no pero sé.
0: yo es verdad que, eh, de nuevo en el jardín, pienso que Wes Craven es un tipo curioso Creo que ya lo he dicho en doble sesión alguna vez, porque es un tipo que normalmente me suele gustar más las intenciones que tiene con cada película, incluso con sus películas más grandes, que el producto final. O sea, uh -huh. me parece que era un tío con muy buenas ideas, pero... Que no las terminaba de ejecutar la, la factura era... tan también no, no, no por factura, no porque pero, sea por, más, por más o menos cutres, sino por ejecución a, al final se acababa yendo por unos derroteros, por los derroteros menos interesantes, ¿no? mm. Y hay películas, incluso hay películas como Las colinas no tienen ojos, que la Génesis está en West Craven, pero hasta el remake no se, no, no se le dio el no tocó los, que los buen puntos remake, realmente interesantes de, de la película, ¿no? mm. Y creo que pasa en, en muchas películas de West Bueno,
3: Craven. es un poco lo que nos pasaba, no, nos ha pasado a los tres composición infernal. Uh -huh. Que la, uh -huh. la, el remake nos pareció igual de completamente diferente, uh -huh. cogiendo las ideas básicas de, de Sam Raimi, pero haciendo un producto nuevo con las colinas las Tienen Ojos, nos pasó lo mismo también. Uh -huh. sí. Es digno de mencionarlo. Pues bueno,
0: todo eso sin quitarle el mérito de que Wes Craven prácticamente en cada década se ha dedicado a reinventar el género. Sí. O sea, que eso es, es absolutamente innegable. con ¿no?
2: productos que se han quedado y que, son, que forman pero parte del. Vamos. Que a mí personalmente, para mí,
3: eso lo hace Carpenter. Ahora, es que ya, para mí, ahora, ahora ya menos, pero para mí, mí Carpenter la, la, la visión que tiene del terror para mí es es, ¿Es que para son muy distintos de este sí.
0: grupo no que son como son como los hermanos malos de sí. del, del grupito de Coppola, <risa> Coppola Lucas el Cameron, y Lucas y Cameron, eh. y Spielberg y todo esto eh, Carpenter es el más completo entonces Por eso entonces,
2: yo lo veo más cineasta y menos de género
0: justo tiene una
3: formación más clásica a pesar de
2: que es un tío de género y tal pero yo lo veo más de más de, 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 en general, creo más, que está más, más cineasta. Está más equilibrado la potencia que tienen sus propuestas, las
0: ideas que tienen, con hacer productos más redondos, con hacer películas más redondas. ¿no? Sí. Algunos de sus compañeros se dispersan más y... Sí. Y me estoy agobiando un montón Y que también Rafita no sabe cómo terminar Y también No, porque no Es que da la sensación De que estoy desmereciendo A los demás Siendo un fan absoluto De todos rindiéndome A sus pies cada día O sea
3: Cuando has hablado De Jardín La imagen mental Que he tenido Así como Esos perricos Que en el jardín te ven Barro y una mierdecica que tiran Y empiezan a revolcarse Y saben que está mal Y es como rollo Voy a seguir en el jardín Voy a seguir en el jardín Y saben cómo es.
2: Que esto es muy de peli Cuando estás en el velatorio Del tipo en cuestión sí, claro. y intentas darle la magnitud que ha tenido con tus palabras y la cagas y, como, sí, 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 sí. y te ves a la vida llorando y todo el mundo en plan, de raro como no no quería decir eso quería decir que
3: pero entonces cuál era tu cuál era tu o sea, objetivo de, de, cuando has empezado a hablar de,
2: no lo sé no lo sé sido, o sea, a
3: qué ha venía sido, todo esto
2: <risa> ¿Qué, quería, qué, 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 qué quieres ha
0: sido, ha
3: sido culpa del aire del pues principio. Eso,
0: he abierto una puerta sabes como las del coyote que hay un vacío al, al otro lado y, y he
2: pasado ¿sabes? y me he caído y solo queda decirle ouch
3: en verdad ha sido como tu propia Versión de conversación de ascensor, ¿no? saca un tema, pero no sacado, sí, claro, sí, sí. simplemente para mantener un poco ahí. Yeah. <risa> comunicación. No,
0: era por el, por el rollo de reivindicar la figura de un director que a veces parece que solamente ha hecho La Matanza de Texas, uh -huh. que revisas la filmografía. Y te asusta que tener... solo ha hecho La Matanza no. de Texas. <risa> y suele tener unas películas pues, que son más tirando a la serie B y a la serie Z. Uh -huh. Pero no por ello dejan de ser sí. propuestas muy interesantes. O sea, ¿Os acordáis
3: de esa gran serie de Master of Horrors? Sí. Correcto. Sí. Es que, por ejemplo, el capítulo de Top Hooper, yo me acuerdo que no era el mejor. Uh -huh. Era bastante... Y es que se lo vi al de Discreto. Que más lo vi contigo, me acuerdo. <risa> sí. <risa> Pero, Pero no, no... En esa serie, por ejemplo, a Mil de Carpenter es una obra maestra, mami. El de... El de... El, el, Nasher,
0: el... Sí ese que ¿cómo se llama en castellano? El fin del mundo en 35 milímetros ¿no? esos títulos que no tienen sí, nada que ver con eh, él ver. <risa> eh, bueno para salir del agujero sí. adoro a estos directores <risa> ya está era todo lo que tenía que decir ¿pero qué,
3: qué otras películas tiene Todd Hooper? para que la gente lo Hombre, sepa Todd Hooper
0: Trampa Mortal <risa> <Hostia>. <risa> <risa> Muerte
3: Mortal hostia tiene Muerte Mortal Muerte ¿tiene Mortal la, los, ¿tiene Mortal los Kombat ¿tiene Mortal
1: Kombat Mortal Kombat
3: <risa> Tiene la matanza mortal <risa> Mortal de Texas eh, Decías tú hace un momento Life Force, oh, Hostia, Life Force. Eso, eso sí que me
0: toca Películum. la patática Película Life, oh, Life Force. Force Life Force Probablemente la mejor tetas Del cine de terror de los 80 eh, La del parque de atracciones Pero Life Force Ni siquiera era terror Tío no, era más bien ciencia ficción. La, 50 sí, Life era... Force es
3: cuando se, se juntan cuatro colegas y dicen, vamos a hacer una partida de rol. Claro, y hombre, sale Life Force.
0: Life Force, si no recuerdo mal, era de la canon, no, no sé,
3: a que sí, sí. todo es posible. ¿Os acordáis de, del tío que se levanta de la mesa de autopsia? Yo me ¿De acuerdo de... que la vi la abrigo cuando era nano y, y, y a mí eso me traumatizó. El tío que se levanta ahí como medio deformado, zombi, y tal. tal.
0: Eh... ¿Portarguéis? Ya, pero Walter Gay
2: es que nunca no, la he no, no, Tony claro. Cooper. ¿tú? Bueno, yo te digo lo que... Bueno, eh, decías tú Salem Slot ¿Eh? Sí. Sí, Salem Slott, Con esa gran bueno, imagen de Mike bueno. Qué pena, la verdad. Que, qué pena y de Slot tío. La matanza 2, que la ejemplo? he defendido hasta la muerte. ¿Sabes Seguir que yo la, la, la odio hasta lo más hondo de mi alma? <risa> eh, bueno, eh, sí, sí hasta bastante...
0: Eh, sí. Eh, Toolbox, el asesino de la caja de herramientas. Hostia. 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 Ahí, bueno. Bueno. No, 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 no me acuerdo que tenía cocodrilo.
3: ¿Cocodrilo? Sí, es una de esas de cocodrilo gigantes que matan gente. La de trampa mortal. Es la, de cocodrilo? ¿La del cocodrilo. ¿Es la trampa, ¿La trampa mortal? Sí. Muerte, muerte mortal. No, no, me, me <risa> viendo con, la peli, con la película esta que tiene. Eh, Catherine Z. Jones. Dio La dirección
2: con heridas. No, tío, no.
3: Esa, tío. Es que me acuerdo cuando el Rafita estaba en el videoclub había un cartel. De esa sí, claro. claro. No me acuerdo, de esa, esa es
2: la trampa. La trampa
3: mortal. No, no.
2: La trampa ah, no, no es mortal, es una trampa. Sí, tío. No, era, no, era
3: mortal cuando ponían la peli.
2: Pero aparte, y no había cocodrilos ni nada. Claro que no, tío. No, me la había confundido con eso. Ah, vale. Bueno... Eh, que nos estamos enrollando demasiado sí. ¿Alguna cosita más que tengáis que decir? Mm, sí, yo quería hacer mención sobre un tema Mientras Simón busca película de
3: Cocodrilo <risa> Hizo un videoclip de Billy Idol <risa> Dios, El de no. Dancing with Myself ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿Lo yo, sí, Tom ¿sí? Hooper en, ver, en verdad lo hizo Spielberg
2: pero... <risa> Ya, pero lo filmó él ¿no?
1: <risa>
2: eh, no sé, Simón, ¿no has acabado ya? Con... Te, te, te veo así interesado sí sí
3: si es que, sí, ya
2: está. Mikey. Mikey. Sí. <risa> Nada, solo quería decir que ayer se cumplieron 25 años de la serie animada de Batman. Eh, Anda. 25 años ya, que por otro, otro lado dices, hostia, 25 años ya. 25 ¿verdad? años. 25 años ya.
3: Batman-tash. El, el otro
2: Claro, Batman-tash eh, de Poldini. El otro día
3: había un, un, era un meme con una carica de uno de los personajes de... de Batman-tash. De, no, de, de... ¿Cómo se llama? Eh, Bob, Bob Esponja. Sí. Sale como un personaje, no sé, creo que es como una edición de Medusa o así, con la cara toda larga, y era como, cuando te das cuenta que 2000, 2007 hace 10 años, tío, es verdad, ¿Sí? 2007 es ya, oh, tío. para nosotros ya ya han pasado 10 años ya,
2: madre mía, rápido es que pues,
3: bueno, pues
2: una gran serie, una pedazo de serie, además era eso, el Batman del 92, este Batman de pectorales grandes y tan clásico de Warner así eh, ¿Cómo te gusta eso? Eh? Eso me encanta. Mirata, pedazo de es Batman. Una,
0: es una pena, no sé No sé qué será de los derechos de esa serie, pero nunca ha tenido una, una, una distribución digna. digna en DVD y
3: creo que no bueno,
2: tienen Blu-ray. Es que el tema de. Esto lo miré.
3: Aparte partir de la gran época de Canal Plus, pues la ponían en Canal Plus sí. a las 8 de la noche o a las Sí, de hecho, sí. yo la veía en Canal Plus? Plus de hecho. ¿Sí? Sí, a ver, es,
2: es que estos es de Warner Home Family, que es la, ese, sabéis ese, ese, escudo de Warner en el que Bugs Bunny está apoyado comiéndose sí. una zanahoria. Eso era para, para Home Video, era para casa, es donde sacaban las películas para no tenían distribución comercial. Es que de, de, Igual por eso.
3: De hecho creo que sí que está en en DVD, ¿no? En no pero, está, pero está,
2: pero está Ah, no lo sé. Yo sé que aquí hay capítulos sueltos. Sí, El rollo que... en DVDs random que te vienen sí. cuatro capítulos, así de cada uno mm. de su padre y su madre. Y la película de La Máscara del Fantasma está uh -huh. editada. Sí, la película sí que está editada. Pero los siempre. capítulos no aquí en Europa, bueno en España al menos, no están editados. Que es una pena, no sé igual es una pena si porque... ahora los editan. pero Además
0: es una serie que siempre ha tenido muy buen reconocimiento de en cuanto, crítica
2: y público. En cuanto a guión, son capítulos muy interesantes donde han desarrollado a Batman. Yo bueno, creo. es que hemos visto en esa serie, también llevábamos dos películas solamente de Batman, pero, pero en un desarrollo de Batman que no se había visto uh -huh. nunca... Fuera del cómic. Aparte
3: con la estética hasta gótica. Y con ¿no? la
2: estética gótica sí. años años 30. Con sí. esa paleta de colores que tenía Batman tan chula. Con sí, ese, ese
3: Batmóvil.
2: Heredado ese, de las ese, películas de Tim Burton. ¿no? Ese Bruce Wayne. <risa>
0: mola.
3: ¿Qué? Parece el... ¿Cómo se llama? El el Lorenzo este... De... Parezco el Fari cuando dice claro. esos... No, el, el cordobés. Ese porte... Ese porte... Esa fuerza... Ese coche... Ese coche...
2: Ese coche... Esa va cueva que tenía no. más mierda que la de un jamón, ¿sabes lo que te digo? Ahí, pues entonces... ahí, ahí, ahí teníamos
3: ya a Mark Hamill poniendo
2: la, la voz de... Siempre, siempre, de ha, estado, siempre, siempre Pero... ha sido Mark Hamill la voz del
3: Joker, sí. Que aquí en español
2: teníamos todo hablado Y ahí es donde fue Kevin... <risa>
3: Qué frase más poco sí,
2: acertada. Aquí todo nos lo ha metido a doblado. Y Kevin Conroy, que tengo entendido que hasta los Batman de Arkham Asylum, este es el que pone voz a Batman, lleva toda la vida poniendo voz a Batman ese hombre. Uh -huh. Así que bueno, os lo quería decir. Eso fue ayer en concreto. 25 aniversarios de Batman Taz. Uh -huh. y... y bueno, asistimos al nacimiento creación de Harley Quinn. De Harley
0: Quinn. Un personaje sí, de la sí, serie y que uh -huh. se ha convertido uh -huh. en uno de los... Primera en, fila.
3: En uno de los sí. villanos más... Visuales, ¿no? Y uh -huh. <risa> que tan visuales. ¿eh? <risa> que tan
2: visuales. ¿eh?
3: <risa> así que bueno en fin que creo que esa, esa, pues... aparte de, de capi, del Capitán Boomerang era el único aliciente de la película de Susana Squad ¿no? <risa> eh, eh, ¿no? yo cuando, ver...
0: cuando leí que salía Capitán Boomerang dije ahora voy a ver una película yo, lo, sí. claro,
3: yo solamente lo vi por él <risa> o sea, una película Capitán Boomerang tráela <risa> sí, sí pues <risa> eh, en fin Eso, es, es todo lo que tengo que decir claro, yo quería justo antes de empezar a grabar hemos tenido una pequeña conversación y me ha encantado el tema de los spoilers a través de las bandas sonoras <risa> sí, sí, sí <risa> y lo total. quiero volver a traer a la mesa porque eh, los tres sufrimos el primer spoiler de la amenaza fantasma sí, con la, gracias a la banda sonora sí, sí fue
2: el, el tema de
0: sí, cuéntanos sí, por favor
3: no, no vosotros sois los afectados yo me acuerdo que lo viví eh, en, en, en mi soledad a ver, tengo que decir de todos
0: que, modos tengo que decir que yo creo que esto lo hemos contado en doble sesión ¿eh? ¿sí?
3: sí
2: ¿Qué maría, nuestros, de rollo, tu colega, este que tiene nuestros oyentes tirarán de melodeca y no dirán soy uno
0: pesado la habéis comido cinco minutos hablando otra vez de lo mismo bueno
2: diré rápidamente que a la tierna edad de a la tierna edad de que teníamos qué manera de manía, joder un español? 13 14 años <risa> y aquí en otro colega Simón
3: o uno más por cierto si no habéis visto la amenaza fantasma no escuchéis esta parte sí
2: simplemente nosotros aprendimos lo que era el spoiler con la banda sonora de ellos de, George, de George Lucas va a decir de John Williams donde nos desveló que el personaje de Quagone iba a morir no, <risa> <risa> así que ya fuimos al cine para ver a Jerry Arbins, que era para lo que realmente queríamos ir. Claro. El, el, el segundo cuando, peor y spoiler, ¿y
0: después del de, del de Chanquete, ¿no? De, el, ese que te salía en el. Hostia, no me acuerdo el, en el teleprograma o algo de el eso, yo, Chanquete, Chanquete vamos el domingo. Y se Y su puta. Claro. Cabrones. En fin. Éramos más duros antes
2: No nos ofendíamos tanto De hecho era el rollo de Chaqueta ha muerto Pues yo estoy merendando O sea que No dio
3: igual Esto Mejor el que yo Claro Entonces si cualquier oyente Tiene alguna historia algún spoiler A través de la banda sonora Que nos lo haga llegar Contadnos
2: a través de las redes A través del mail
3: Y a la más original Le regalamos Un CD firmado de
1: Solamente
3: con la muerte De qui firmado La muerte de qui En el loop
2: Así en todo el rato eh, hoy mismo se ha
0: anunciado que para el año que viene van a bajar el IVA de los cines de Así. nuevo al 10%. Bueno, de nuevo, ¿no? Porque antes estaba el 8%, sí. pero del 21% al claro. 10%. Bueno. ¿Y Cinesa una... ha hecho oídos sordos? ya ha dicho,
3: sí.
1: Claro. Pues
0: <risa> voy sí. a
3: cobrar dos euros más porque sí. <risa>
0: Así que, bueno, es una noticia que a priori es No te preocupes, buena. ya redonde... redondearán por otro lado. En plan. Que probablemente el espectador no notemos en absoluto, mm. pero que, bueno si sí, sirve para mantener viva las salas de cine Bien. que están ahí claro. pendiente Entonces, de un hilo pues
2: siempre podrás ir a la, después de comprar la entrada ir a la taquilla uh -huh. o a donde sea me da, pones un Twix y te dicen sí, son 14 euros ah <risa> mmm, vale, <gracias.
0: risa> pero te regalo las palomitas <risa> las palomitas te las regalo
2: hey, venga, gracias <risa>
0: Bueno, y para y antes de, de nada, como el mes pasado no, no comentamos nada de, de los comentarios que nos habían dejado los uh -huh. oyentes que tanto nos quieren y se molestan en escribirnos, vamos a hacer un repasito rápido Vámonos. antes de, sí. de nada y vamos a agradecer a nuestro colega Apio Bohemio, que nos escribía en, el, en los comentarios Trucho de Bohemio Manhattan, ¿vale? que además se hacía el graciosillo y nos decía, habéis puesto os habéis equivocado, habéis puesto Manhattan en vez del planeta de los simios. Porque como estuvimos hablando mucho de los simios. Sí, es verdad. Está como en, en, en esta discutida sección del principio, que para sí. unos les parece una pérdida de tiempo y para otros les parece oro.
3: Pero la gente lo que no, lo que no se da cuenta es que, como todos buen artista, necesitamos como un poquito de claro. ¿Claro ¿Y si esto es para que para nosotros. Claro, claro. Si esto es más para nosotros.
2: <risa> Pero para que lo grabamos. <risa> <risa> ya está. Bueno, Carlos,
0: Carlos Díaz decía que nos iba a escuchar con las mismas ganas que. El, que ¿eh? con las mismas ganas con las que vio la reposición de Manhattan en el Navas, ¿Oh? el cine Alicante mítico, uh -huh. hace cuatro o cinco años decía, yo no sabía que yo, ¿en, el
3: Navas? en el Navas, sí, pero eh, ahí queda eso. Que siempre me ha chocado que hay una hay una especie como de un dentista, ¿no? Que tiene como un dibujo de un pingüino justo enfrente, era como, <risa> pero bueno ahí está. El Navas.
0: Paco Torrea nos felicitaba, nos decía grandes, Pues muchas gracias Paco o Torrea. Eh, Biltons nos, nos volvía a escribir en el audio de Manhattan después de haber leído su comentario de, de Reservoir Dogs y en fin le decía que gracias por por leer por leerle que no había no hacía falta que le leyésemos ni que perdiésemos un minuto con las cosas que nos había dicho y es como Biltons no
3: no queremos tenemos, tenemos no quer que
0: perder los minutos que haga falta cuando nos hace llegar pues estas no, cosas y aparte
3: no queremos falsa humildad aquí ninguno de nosotros somos humildes
0: <risa> o sea que sigue escribiéndonos y diciéndonos todo lo que piensas que nosotros pues ya veremos si lo decimos o no y nos decía Simón que prometía desterrar la palabra postureo de su vocabulario vale eh, Pedro Sánchez también nos felicitaba por el, por el programa y nos decía que reivindicaba la última etapa de, de Woody Allen, las películas del cine negro y demás eh, Sergio, Sergio Lugo se sorprendía por un comentario que hizo Simón y nos decía: Entonces es cierto que el santo máscara de plata y Blue Demon sí son conocidos fuera de México.
3: Joder, tengo hasta las máscaras. Me las compré en Barcelona, una tienda mexicana. Y las tengo en casa y me las visto a veces cuando veo películas de esto. Después de Para que... ducharme, Para que <risa> Mientras, veas, me Mientras me ducho. me <risa> ducho. Plisken nos decía que tenía muchas
0: ganas de que hiciésemos la, la noche de los muertos vivientes. Os recuerdo que Plisken también le dedicó un, uh -huh. un especial en su podcast Misión de Audaces. Eh, Nando García Piñeira Decía que qué buen rollo que tenemos Que se, se baja hasta los hasta los episodios Que detesta Y, y que aprende mucho Escuchándonos
3: <risa> Que son todos menos El de La noche de los muertos vivientes
0: <risa> <risa> Espero que se haya descargado El de, de Fountain Que a Rafa le daría mucha ilusión sí. A Rafa Sánchez Bilton nos volvía a felicitar Por La noche de los muertos vivientes y Naheng nos daba las gracias por todos nuestros programas Dice, me lo bajé todo y estoy escuchando uno tras otro Llevo esta semana siete
2: de Hostia,
0: no. no te los escuches tan rápido Que luego vas a querer más y nos vas a empezar a exigir Yo te digo <risa> sí. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado con tantas ganas A, a doble sesión Y esperamos que lo siga disfrutando Y Albersan nos también nos felicitaba Nos decía que, que habernos descubierto En este caso con un desafío total que había sido, Que había sido genial Así que nada, muchas gracias a, a todos ellos, a todos vosotros, por, por ponernos en por pues, ponernos en contacto con nosotros. A todos los que nos dais a me gusta y todas esas cosas. Muchas gracias a todos. Porque se agradece. Muchas gracias por escucharnos. A, a,
3: ¿Alguna de las reseñas es de iTunes? No, todas de iVoox. E <risa> pero bueno, pero bien también, bien también. Pero has puesto carica, ¿eh? De,
0: no, pero no pero ya lo podían poner. En
1: <risa>
0: <risa> tampoco, Hombre, deduzco que si lo ponen en iVoox es porque no lo escuchan en iTunes, ¿no? Digo yo. Pero bueno, eso ya lo dejo a su elección. Bueno, vamos a salir de este atolladero y vamos a empezar a hablar de Birdman.
2: Birdman. ¿Puedes, ¿Puedes decir el, nombre, el título completo? ¿Eh? Vamos, ¿en échale ¿en inglés, cojones. ¿o? ¿En inglés en
0: castellano?
1: No, no, no,
2: no en inglés en inglés, échale cojones. No, no mire, no mire. The unexpected Virtue of Ignorance. Sí, señor. Porque sí, sí. tengo el póster delante. <risa> Pedazo de título.
1: ¡Fotre!
0: Pues lo dicho, vamos a escuchar un temazo y nos ponemos con ello. Pues como siempre digo, año 2014, aunque la verdad es que no sé si en Estados Unidos se estrenó antes, pero recuerdo que en España creo que la vimos... Ya. Es que me acuerdo que la vi en Navidad, y no sé si la vi en fin, antes de fin de año o ya pasado.
3: O la, o la Navidad de
0: Judía. Pero bueno, según IMDB, es del 2014.
3: Sí, pero en 2015, ¿no? De hecho, aquí, finales 2015. En los
0: Oscars de 2015. Eh. Yo creo que se estrenó en Navidad de 2014. Si no recuerdo mal... Bueno, si no recuerdo mal, vi esta antes de final de año y Whiplash, que era la otra película que venía así uh -huh. con fuerza, pasado, o sea, ya en el año 2015, en la primera semana de enero. Y, bueno, peli de Alejandro González Iñárritu, esta vez en solitario, después de su larga colaboración con su guionista habitual...
3: ¿Guillermo Arriaga? ¿Eh? ¿Era Guillermo, verdad? Guillermo, no tengo Sí, el de, sí, Guillermo Arriaga. De duda.
2: Y
0: la ¿Es película... La, ¿Es la
3: primera? No, no. La primera fue Beautiful.
0: ¿En Beautiful, en Beautiful Arriaga, ya no, ya, no, Arriaga no ya no está? Ah, pues mira, pensaba sí. que esta había sido la primera.
3: No, no, es Beautiful. Y oh, se pues. nota. Es ¿Eh, Beautiful? Que no era muy Beautiful. <risa> Qué mal rollo de estilo en las películas de Iñarritu. De no vi Beautiful. Iñarritu. Nunca la vi. Pero entre Babel y Iñarritu... O sea, perdón. Entre Babel y Beautiful, las dos con B. Eh... Coño, ¿se te queda un cuerpo? Uh -huh.
0: Pero, Pero va... bueno, por eso es un poco especial esta película, ¿no? Porque parece que Iñárritu da un pequeño giro hacia la comedia uh -huh. sin dejar de tener un profundo drama de A mí lo que me gusta es, que
3: es ese realismo fantástico que destila América uh -huh. Latina eh, con Gabriel García Márquez ¿sabes? Uh -huh. y, y otros escritores y tal. Y es como Jodorowsky también está por ahí en medio... Eh, esa, ese realismo que tiene eh, tintes fantásticos o ocurren sí. hechos fuera de lo común, uh -huh. pero que se, da, se dan por supuesto, que nadie se pregunta por qué pasan. Y en en esta película, para mí, tiene ese toque uh -huh. de, también lo que dices tú, la comedia, y, eso, y esos momentos un poco surrealistas con la… Con la eh, que es un poco metacine, ¿no? Que incluso sientes que están como hablando de la propia película o de los uh -huh. propios uh -huh. actores uh -huh. interpretando una película donde interpretan a otros actores, uh -huh. con ese batería tocando en vivo en algunas partes de la película, no uh -huh. Y sí, la verdad es que se aleja bastante de lo que nos venía acostumbrado. Sí, porque además el, eh, entiendo que
2: Beautiful ya no, pero Babel sí que formaba parte de esa trilogía que él tuvo... Sí, con 21 gramos. Eh, era gramos, Amores gramos, perros, perros, 21 y gramos Babel. y Babel eran su trilogía de la... ¿Cómo la llamaba él? De, de, de las emociones. De ¿o la penuria
3: Era algo así, el rollo de las emociones. <risa> de luego la ya se desmarcó
2: con Beautiful, sí. ¿no? Y, que, que,
3: que, que casi es un... <risa> Casi es como... ¿Te acuerdas el videoclip de Los Pistoles del Eclipse? No, tía, no. Casi los títulos serían, pues serían para diferentes partes de, de ese gran documental gráfico, <risa> que es Los Pistoles del Eclipse, 21 gramos, amores perros. Ver, el
0: <risa> bueno, el caso es que se desmarca un poco de su tónica habitual, habitual ¿Sí? arriesga en cierto sentido uh -huh. o en varios sentidos.
2: Arriesga además. Y
0: triunfa, ¿no? Porque mucho, es, ¿no? es la película triunfadora del año al menos... En el reconocimiento que le dan los premios Oscar. Uh -huh. Si se lleva la, el Oscar a Mejor Película, Mejor Director. Mejor guión que... original y Mejor Fotografía. ¿Y los Globos de Oro también? Y yo creo que esa información incluso la podemos dejar ahí.
2: Uh -huh.
0: Y al final, sí. hacer una pequeña reflexión de si en este caso eran merecidos o no eran merecidos. Mm, venga por delante, que ya lo hemos comentado muchas veces, la poca importancia que le damos al reconocimiento de,
2: <risa> <Desde luego risa> de los premios de la Academia. Que además esto, incluso ellos mismos, o sea... Dentro de la, de la industria siempre se, se, se tiene menos importancia un, un Oscar que un globo de oro.
3: Y ahora hemos hablado varias veces. Aparte, sí. es como que la sensación de que cada vez tienen menos relevancia. Sí, es como, bueno... Uh -huh. pues, es... Uh -huh.
0: Y bueno, pues es una peli que venía... Yo recuerdo, por lo menos, porque además es, es una peli reciente, que venía con, con un aura. de o sea, la, era, era una película esperada, al menos... Para mí, no no es de estas que estuve siguiendo sí. desde el principio, pero según se acercaba, sí que venía con fuerza. Bueno, yo, yo creo que
3: tenía tres factores claves durante uh -huh. la, la promoción que tuvimos antes de la película. Era ya la, la respuesta que había tenido en los preestrenos y en, lo, en, el fe, en el círculo de festivales, uh -huh. pero teníamos el regreso de Michael Keaton. Sí. Uh -huh. que, que además, para para un par de y generaciones, y y para de Michael
2: años, Keaton es Michael Keaton. Claro.
3: Y, y aparte teníamos uh -huh. un personaje como Birdman, que era, el, que era una analogía a Batman, entonces teníamos Michael Keaton y sí. Batman y para nuestra generación, para la mía, para la vuestra, tiene muchísima relevancia eso dentro de nuestro uh -huh. aprendizaje del cine y tal. Y de después teníamos también pues Iñarri tú con Lubezki y ese, ese dúo ¿no? que nos uh -huh. ha ofrecido visualmente cosas uh -huh. tan potentes.
0: Yo de hecho me acuerdo de ver el tráiler con,
2: con Pablo... Uh -huh. Y decir, ¿qué,
0: qué ganas de ver esta que además película? Es
2: Recuerdo de, 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 abrir, de abrir YouTube y uh -huh. ver el, 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 el tráiler ya colgado, en plan, como con mucha expectación. Es como sí. que había funcionado mucho, como a, a, se había viralizado un montón el sí. tráiler. De todas maneras, el tráiler era muy tramposo, ¿eh?
3: Porque solamente te, en el primero, me acuerdo, como esa si, especie como de, el de primero, primer tráiler corto, creo que era, era Michael Keaton cuando andaba por la calle con, con Berman detrás. Disparando los cañones, los que, helicópteros y uh -huh. tal Entonces, que el que vimos era, bueno, no es. que
2: sonaba la canción de Crazy, de Nash Barkley sí. La versión lenta, ¿no? Uh -huh. Y era eso, era muy chiflado el tráiler Era como, de repente era así muy, muy pausado, muy calmo Y de repente era la locura, llamando a la puerta, uh -huh. todo explotando que Y la hostia, película en verdad hay.
3: no es eso bueno no, al pero, final no, claro, tiene, pero ese, bueno. tiene ese cacho mm. pero que era un poco tramposo pero el tráiler hace lo,
2: una película acción, el o sea. tenía hace que, que hacer realmente o sea que por esa parte guay
0: sí sí yo creo que es de los últimos de los últimos tráilers que, sí. que recuerdo ver porque ahora salvo cosas muy puntuales no me apetece mucho ver tráilers precisamente porque ya, llevo, ya nos llevamos tanto de disgustos sí. por ver tráilers sí, sí, sí. <risa> que, que uno ya los va obviando pero sí sí que recuerdo ver no, esta no, película no, ¿no has con, visto con el de la
3: liga la justicia no. Con ese momento pescador. De ese
2: ese tráiler de, de cuatro minutos.
3: Vamos a dejarlo ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí.
2: Bueno, pero antes de hablar de la película vamos a recordar que nos podéis encontrar en... Pues mira, podéis escribirnos... No hace eh, falta que lo digas todo. En doble sesión podcast.gmail.com En Facebook en doble sesión y en redes sociales como Twitter e Instagram doble sesión PDF. Por cierto, que en su mensaje Biltons nos decía
0: ¿Cuál es el correo que... Os tengo que enviar una cosa. Biltons, por favor... Pues Biltons... Con el crédito que te damos en este podcast. Dirígete, por favor, a Doble Sesión
2: <risa> Podcast. en todos los principios y finales de Ar... los programas. Pues eso, ¿no? dirígete a doble sesión podcast, arroba para decirnos lo que necesitas decirnos. Y no nos vuelvas a preguntar, si no, ya no te leemos más.
1: Y, eh... y antes
2: de nada, hashtag
0: de Superman. Hashtag de Superman para hacernos cualquier cosita que queráis. Uh -huh. Y recordar que si nos queréis decir cosas sobre la película, queréis que quede constancia... En la entrada de la web que corresponde a la película lo podéis dejar. Sí. Y volvemos a la peli.
3: Uh -huh. Volvemos al 2014-2015. Uh -huh. mm,
0: creo que todos la vimos en el momento menos Simón.
3: Yo, yo la vi ayer. Muy bien. No la, claro, claro, no la habías visto. No, yo es de esas películas que las tengo ahí. ¿Sí?
0: Bueno, yo, yo reconozco que para mí fue la película del año,
2: sí, para al mí margen de los premios. Para cuando se hizo el
0: repaso del año, dije, pues, Birman, es la peli del, sí. del año para mí. Incluso estaba Whiplash. A mí Whiplash me gustó en el segundo visionado, en el primero no me gustó, no me gustó tanto. Para mí fue la peli del año, pero es una peli muy controvertida. Es una película eh, que suele eh, dar opiniones muy polarizadas. Hay a gente que le gusta mucho, hay a gente que no le gusta absolutamente nada... Gente que la trata de obra maestra y gente que la trata de tomadura de pelo. Y por eso es una película muy de doble sesión. ¿no? Yo conozco a más gente que la desmerece de...
2: más que que la defiende.
0: Yo no, sé, no sé si más, pero pero bueno, eh, la, las opiniones que yo he oído siempre suelen estar hecho, muy polarizadas. Estaba
2: deseando así. Sí. En, a modo de titular, Simón, uh -huh. ¿te ha gustado? Eh, eh. Yo ahora hablaré de ella,
3: pero para... para oh, es que no como la... si lo hubiera parido, tío, como si lo hubiera parido. No, no, el, yo voy, voy a hablar de ella ahora. A mí, personalmente, me gustó mucho. Sabes que Ariel te va a llamar hater, ¿no? Sí, sí. No, no, en esta película, concretamente, no. O sea, la verdad es que me gustó mucho. Eh, también porque tenía expectativas muy bajas. O sea, porque la vi, la vi en modo hater. De... Eh, cha, mi hermana, ¡Tráela, tráela! ¡Ve para acá, ve para pa acá! Va, ¡Ve para acá, ve. Pero lo mejor todo es como... Eh, siempre les comento a Pablo y a, y a Rafa lo que piensa Maite de la película. Porque Maite tiene una un, un, opinión muy concreta de las películas que solemos ver y hablar. Y, reveladoras en claro, muchas ocasiones. Maite empezó a verla conmigo, a los cinco metros se sobó, pero se sobó. Que estaba, la escuchaba roncar. Y... Cuando acabó la película, apagó tal, me escucha que estoy apagando la tele y de repente dice vaya vaya coñazo me ha dado los putos tamborcicos toda la película o sea pum Berman ya está toma por culo los putos tamborcicos
0: la verdad que Maite merece que sus comentarios salgan en la publicidad de pum Rolling Stone ¿verdad?
3: ¿qué son los replicantes? pues los relicarios, los replicarios
2: vaya charlota
0: claro claro vaya vaya
3: charlota pues igual qué putos tamborcicos está qué con condiorets
0: bueno, pues vamos a ir entrando en la película. La película empieza con una cita de, de Raymond Carver uh -huh. ¿no? que dice ¿Y conseguiste lo que querías de esta vida a pesar de todo?
3: Sí, que de lo hecho... conseguí.
0: ¿Y qué era lo que querías? Considerarme amado.
3: Sentirme amado en la tierra. Que de hecho es lo que hay en la tumba de Raymond Carver.
0: ¿Ah, sí? Sí.
1: Uh
3: -huh. Vamos a ver. Eh, ¿Conocíais a Raymond Carver?
0: Yo no. Yo he leído nada de Carver. Yo tampoco. Carver. Yo
3: tampoco. Car Carver. Yo tampoco, yo tampoco.
0: No, estado, esto estado...
3: Yo estaba... Si Carver tiene el pelazo que tiene Michael Keaton al final cuando se pega el tiro <risa> <risa> Ese tío... <risa> Es casi el pelo de Prince en la época de, de Parto o sea, el Rey, ¿te, así, ¿te
2: acuerdas? Además es dicho ¿eh? que, que puede gotear, espero que puede gotear. ¿Te
3: acuerdas de Príncipe de Zamunda, el colega que se
2: echa el spray? <ríe> sí, claro. ¿Cómo era es esa canción? Que le va, va manchando todo. Sí, mancha sí. Lo, los sofás y mancha <ríe> las sillas <ríe> y mancha, mancha la, la pared. abuela, <ríe> el hijo, el padre. ¿Cómo todo? era la canción? Me era me brutal. Me acuerdo, sí.
0: Bueno, esto es una película, yo creo, muy abierta a interpretaciones. Uh -huh. eh, creo que es una película valiente en cuanto a que dispara tiros en muchas direcciones a
1: uh -huh.
0: eh, esta peli le tenía yo ganas sobre todo ahora pensando un poco en, en doble sesión le tenía, o sea, tenía ganas de que hablásemos de ella porque muchas veces eh, hablamos de la sobreexplicación uh -huh. el exceso de diálogo, etc. ¿no? y esta es una película que no es difícil, es una película podríamos decir bastante explicativa en la que se habla mucho uh -huh. Pero precisamente va a servir porque a veces damos unas ideas ¿no? que la persona que lo oye en el podcast de forma aislada parece que, que estemos dando un juicio como muy cerrado, ¿no? Es, es, lo, es lo que se pierde en este medio de comunicación, ¿no? Que no tienes a la otra persona delante para, para, para replicarte y para, y, y para que establezcas un diálogo. Y parece que las películas el, nosotros siempre elevamos películas en las que no se habla y despreciamos las películas que se habla y esa no es la historia ¿no? No, o sea, es nada. precisamente llegar al equilibrio el sonido el diálogo es parte uh -huh. de, del, del cine yo creo que en esta película se ve perfectamente la comunión entre el diálogo uh -huh. y
2: el, el lenguaje visual no sé si a vosotros yo, de hecho, os, os, os digo, parece lo mismo de todas las películas que hemos traído al programa creo que esta es la película que más me ha invitado a a darle una interpretación mía a, o sea, a, que más me, me sugiere por planos, por historia, mm -hmm. por narrativa que más posibilidades me sugiere, que más caminos me propone, que, que al final son muchos míos como espectador pero es la que más me de las que hemos hablado, las que, una película que realmente se agradecía en ese sentido, que te da mucha te da la oportunidad de irte por muchos sitios o de interpretarla de muchas formas Siendo una película que en este caso eh, su director, mm
0: -hmm. Iñarritu no tiene problema en entrevistas y demás en, en decir claramente que para él tiene una interpretación uh -huh. que, o sea que es una película que habla sobre el ego uh -huh. sobre, el, sobre su propio ego incluso ¿no? narra que que parte de su proceso de creación está reflejado en, en, en la película ¿no? y en la polaridad de ciertas situaciones y de, y de ciertos personajes y demás y, y bueno y como decimos siempre en doble sesión muy bien esta es la diña ahora veremos si uh -huh. ¿Cómo refleja, si vemos que Iñárritu realmente refleja esto y si nosotros además podemos darle algún tipo de interpretación personal?
3: Uh -huh. ¿Vale? Yo, por ejemplo, o sea, eh, hablabais de las, de las interpretaciones, ¿no? Yo creo que es una de las películas más simples que hemos, que hemos tenido en la mesa. O sea, en verdad. No sí, sí. Tiene, tiene sí, muy... sí, lo es. Sí, o sea, no, no, no tiene como. En muy pocas partes de la película tiene como un doble sentido. tal. Todo es muy es muy claro. claro o sea, uh -huh. Habla habla de, de la búsqueda de la fama no, como una solución. A... Quizá
2: no me, no me he explicado bien. Lo que quería decir es que, eh, que eso, por ejemplo, es algo que, que le pasa a Rafa. ¿no? Rafa tiene esa facilidad para, para envolver las películas, con enriquecerlas, con uh -huh. un, un cosmos más amplio del que te propone. Uh -huh. Y lo digo como algo bueno, no como algo malo. Uh -huh. eh, me ha pasado eso, ¿no? que es como que me, me he invitado a, a añadir a mí mismo más cosas por el mero hecho de ser uh -huh. espectador y disfrutando de la película uh -huh. decir, bueno, pues ¿y, si será por esto y esto ocurre por esto, estoy seguro que esto es consecuencia de esto lo digo como, como entretenimiento, como que me ha, me ha ofrecido mucho la peli, no sé, es como que me ha gustado sí. mucho este sentido. Hombre... A pesar de que es una película sencilla, que sí. va lo que va y es...
3: O sea, claro. ya, aparte, la película en ningún momento eh, se lleva a la sobreexplicación o a tratar al, al espectador es, como... Es muy sutil. Como el, alguien que necesita... En que este sentido lo, es sutil. Sí, eso, uh -huh. eso sí es que sutil. Pero lo que me refiero es que el transcurso de la película o todas las pequeñas pistas Pero que te dan a la película sí. es muy simple sí, es muy a la hora de exponerte realmente. cuál es la situación o el objetivo de la película, ¿no? Al final, la, el fin de, mensaje que te quiere dar. ¿no? A
0: fin de cuentas es como una peli de Budigales. ¿no? Es sí. una peli de personajes sí. y, por uh -huh. tanto, es una peli de, de gente hablando sí. entre, entre ellos, ¿no? Y uh -huh. de, mm, Pero hablando sí que es, de sus neuras, sus sí. miedos, sus
3: inseguridades. Pero, Pero sí que es verdad que la comunión del lenguaje visual y, y el propio diálogo de los actores trabaja de manera conjunta de una manera espléndida. ¿sabes?
2: Perfecto. Pero esa parte es
3: genial. Pero
2: vamos, yo creo que la, lo que más la virtud de la película es que creo que es una película hecha para todos. O sea, decir, todos tenemos a un uh -huh. Reagan en el interior. Todos tenemos a un Reagan. Y todos podemos con él, o somos víctimas uh -huh. de él, en mayor
3: o menor medida. Bueno, en, en verdad, no es que todos tengamos un Reagan es que la, la historia en sí es una fábula. Trae, trae un mensaje muy explícito. Que cualquier persona puede entenderlo y uh -huh. cualquier persona puede aplicar, ¿no? Uh -huh. Más sí, que sí. tengas un Reagan. O sea, tú no tienes un Berman detrás tuya diciéndote que podías hacer. Yo creo que sí. Por, o sea, todos tenemos… Pero a lo que me refiero es que es una fábula y las fábulas en sí son ya son una, es una manera de, de darte… ¿Cómo decirlo? Es una manera de darte unas reglas para enfrentarte a la vida sí. a través de un cuento. sí. Esas son las fábulas. Sí. Entonces, Berman lo que te ofrece… Te ofrece una fábula, aparte en el mejor estilo claro, Fantástico, pero, realista o americano este y, y, y por eso Es, es fácil Me
0: refería a que, que
2: a que todos tenemos Sí, yo creo que también tiene un, Contiene un mensaje universal Todos, sí. ten, todos tenemos ciertas cosas con, la, con las que lidiar, que han uh -huh. pasado Que aún que están pasando, que tienen que llegar Expectativas, deseos, fracasos... Eh, en este sentido digo que, que Berman es una película que, que se adapta mucho a cada espectador.
0: Y para, para, en seguir, menor para seguir
2: medida con la línea de la comunión del, de la técnica
0: con el, uh -huh. con el diálogo, del lenguaje visual con el diálogo, es una película que eh, creo que es que es un enfrentamiento constante de uh -huh. dos fuerzas opuestas ¿no? y que intenta abrirse camino entre, entre esas dos fuerzas. Y la propia concepción de la, de la película lo, bueno, lo, lo reexplico eh, esta película trajo consigo uno de los grandes males que, que hay en el cine actual ¿no? que es la sobreinformación que tenemos antes de ver una peli y esta peli ya vino con el rollo detrás de es una peli grabada en plano secuencia y todo el, el la, la hazaña técnica
2: ¿no? que eso que eso suponía que muchas veces me da la sensación que el espectador se atraganta con conceptos que no entiende muy bien muchas claro, cosas. eso es a lo que voy Entonces, que no ayuda a nada
0: esto ha llevado a que ya mucha gente creo que eh, iba fijándose en eso en si se veía el corte, si no se veía mm. si era resultón y eso es lo que ha llevado a mucha gente a tratar esta película de, de Efectiza, artificiosa ¿no? eh, cuestionar si, si eso era una decisión eh, correcta no correcta etcétera eh, mientras que yo me pregunto si, toda esa, si si no hubiésemos oído nada del plano secuencia de Berman, ¿cuánta gente se hubiese dado cuenta? ¿Y a cuánta gente le hubiese podido chirriar o no chirriar? Porque yo ni la primera vez que vi Berman estuve fijándome en si le veía el truco o no le veía el truco. El o sea, fue a eso, me, parece que, me parece que acompaña muy bien a todo lo que está sucediendo y que fluye y no me parece artificioso.
3: Eh, bueno, eh, ¿no, ¿no crees que es uno de los males a lo mejor eh, que no le he echo la culpa a él, o sea, eh, al Chivo, al Lubecki. Eh, creo que siempre busca romper con, con algo establecido, no siempre busca como maneras diferentes de rodar, acordados uh -huh. de Gravity, por ejemplo. Uh -huh. Todo el trabajo que hay detrás de Gravity también para hacer eso, los planos secuencias de eh, los hijos de los hombres, todo ese tipo de cosas. Eh, busca ir más allá, acordados de plano dentro del coche, también todo de lo que tuvo como sí. tela para frenar en uh -huh. el techo, el coche para girar la cámara uh -huh. ¿no? en un espacio tan cerrado. Eh, yo creo que no es culpa suya pero le dan tanto pie y, y, y tenemos tanta promoción de la, la nueva hazaña de Lubezki como director de fotografía claro. mm. eh, llevan, eh, llevando el cine más allá que después eh, puede ser como cuando cuando hay una reacción negativa frente a eso no la gente como lo que dices tú no entonces va a buscar el error o va a buscar que se uh -huh. note cómo han hecho los trucos o por otro lado también, por parte de la academia, vemos que se cierra un poco en banda. acordados Gravity, con los con los premios a, a la mejor fotografía, ¿no? Con todo, 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 todo lo que pasó ¿no? con, con Gravity, que si era, verda, era era verdadera fotografía o si estaba hecho con la iluminación por ordenador o no, ¿no? No creo que sea culpa de, del chivo, pero sí que creo que es culpa de, de los medios, lo que dices tú. Exacto. Que traen como demasiada información, rollo de ya da igual el, la película en sí, da igual la historia... Sino que es una nueva hazaña técnica. ¿no? Bueno, supongo que para ellos es un
2: reclamo más, no es una forma de venderla, ¿no?
0: Sí, pero que el, la, la cosa está en que siempre corres el riesgo, ¿no? Cuando asumes algo así, a que se pueda tildar de, de artificioso, pero que precisamente lo que a mí me parece en esta película es que encaja perfectamente con la, la propia naturaleza de la película. Primero con lo que está contando. Parece que, que le va perfecto al, al ritmo y al drama que hay dentro de, de la película. Luego. Eh, por un lado es como fiel a la naturaleza teatral eh, en principio puede sonar a algo anticinematográfico, ¿no? Porque, bueno, según muchas teorías, ¿no? El cine es montaje, ¿no? Es la fragmentación del espacio y el tiempo. Pero es increíble cómo en un plano secuencia, que en teoría es una, una única, es una, una unidad. Un único corte. Hay ritmo, hay una. hay montaje. Montaje no por corte, montaje de otra forma. Sí. Pero existe. Entonces convierte ese en principio contrasentido en algo puramente cinematográfico uh -huh. ¿no? y a mí eso me parece... Eh, joder, muy, muy es que más, alabable. ¿no? Pero es que más,
3: aparte es una elección, o sea, no, no te hace falta un corte evidente. No, o sea, para, es que más, tenemos, las elipsis, tenemos las, las elipsis temporales. Monta por composición de cámara, es que monta eh, por, por justo, movimiento. Es que estaba pensando en uh -huh. los planos en los cuales vemos el transcurso de la noche a la mañana. Claro, ¿no? sí, son sí, planos
2: sí. de nada, de cinco 5 segundos, o incluso, pero ya te da esa elipsis. o incluso de personajes en un espacio con un movimiento de cámara de un sitio a otro mm. y ya te da la sensación de que ha habido una fragmentación, de que ya sí, ha habido un o, cambio. O, ¿no? o el
3: uso de los colores, El uso ¿no? de los colores que te va cambiando los espacios o es, se, te, es casi un correo. incluso de
2: la música el sonido la te música, iba a decir sí, sí, la porque el, 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 el so, es muy determinante el las, corte ¿no? es como si fuese el corte el sí, tema sí. del sonido o la batería o uh -huh. los elementos musicales que, que construyen birman sí, pues tenemos orquestaciones de uh -huh. realmente
0: marcan mucho los cambios sí porque además eh, tiene uno, una unidad espacial en cuanto a que nos movemos con la cámara por el espacio uh -huh. pero pero eh, no tiene eh, o sea, el, el tiempo sí que está fragmentado ¿no? porque hay veces que pasamos de una cosa a la otra y vemos que evidentemente los personajes no han ido rápido y no han corrido o sea, es que ha pasado tiempo aunque la cámara solamente haya pasado haya, haya descendido de lo alto del escenario a, a la platea uh -huh. eh, entonces no sé me parece una, una, una película que eso que tiene esa esa naturaleza también eh, contrapuesta que tiene que tiene el drama de la peli y que sale muy airosa de ella yo, sí. de hecho, cada vez que la veo la disfruto más. Si, si me quiero fijar en la parte técnica, exclusivamente la disfruto mucho en ese sentido. Pero es que a la vez me parece eso, que está muy bien integrada con, con la historia que está contando.
3: Eh... Aparte, a nivel de fotografía también hace un uso de, los, de las luces normales. No hay una sobre iluminación, sino que entiendes cuando hay una iluminación en el escenario, en la calle... ...utiliza las luces normales... ...de Hombre, las, las farolas... ...las luces Birman, en el suelo de una manera muy... Birman bien. lo
2: que tiene, y esto lo digo como algo muy bueno... ...y realmente habilidoso... ...es que Birman se vale de muchos recursos... Eh, ...visuales y técnicos... ...para contar la historia... ...por ejemplo lo que decías de las luces... ...los cambios de luces, uh -huh. cuando salen al exterior... ...cuando fuman arriba, cuando... ...en fin, los momentos que hay haciendo uso... ...de esa iluminación tan teatral... ...de un teatro, pero que a su vez... ...dibuja tanto la psicología... Los miedos, eh, las inseguridades... Bueno, por ejemplo,
3: el azul que utilizan para remarcar, la, para remarcar ciertas sí. eh, ciertos eh, estados de ánimo. Sí. Que mm -hmm. no te hace falta un corte, ¿sabes? Por, por corte rápido para, o, para o, generarte o estrés. con
2: ese azul ya tienes... La saturación que hay de según qué momentos de colores cuando se intentan reafirmar de alguna forma o... Mm -hmm. o fingir. Sí. Es que divide el espacio en pequeños espacios. Por ¿no? eso, por eso. Eh, incluso el tema del de supuesto plano secuencia completo que es Birman, eh, algo que me gustó mucho y que no me había dado cuenta, sí me había dado cuenta, pero no me había reparado en ello, y es que no es una película que vaya con Reagan únicamente. Es una película que cuando tiene que hacerlo sí, sí. abandona a Reagan Exacto. y se va con otro porque, bueno, al fin y al cabo usa a Reagan para hablarte de lo que te quiere hablar. Sí. Pero al fin y al cabo te habla de algo que como vale para todo el mundo, eh, lo que vale para él en esta esquina del teatro, me voy ahora a la entre bambalinas y me encuentro con otro uh -huh. que le está pasando lo mismo porque al fin y al cabo de esto va la que, vida, ¿no?
3: Que la segunda mitad de la película un poquillo le falta eso. Se centra al final demasiado en Ryan desde mi punto de vista y me falta un poquito más de Edward Norton, uh -huh. pero
2: bueno, para
0: para ir entrando sí. voy a, a rescatar la intencionalidad original de Iñarritu, ¿no? Ese, ese, ese rollo de que es una película sobre el ego. Eh, yo cuando terminé de ver la, la peli, la vi contigo, de hecho. Una, creo, la vi, que sí. creo La vimos, que la vi la vimos juntos, eh. sí. Eh, no ha cambiado mi idea de que es, es un ensayo sobre la trascendencia, ¿no? Que esto es, es ligable al ego. O sea, Totalmente. Creo que es, es una película sobre el ego, o sea, sobre la... Sí, sobre el ego a través de la trascendencia. Es decir, es una película muy del siglo XXI y es una película de, de cómo se ha visto modificado el ego en cuanto a la hipervisibilidad que hay ahora, ¿no? Que hace que tengamos una conciencia mayor, creo yo, de, de nosotros mismos en cuanto a que tenemos más espectadores y, por tanto, parece que tenemos la necesidad de, de crear un legado que, que, que valga la pena. Eh, que quede, ¿no? Yo creo que antes el mundo era mucho más anónimo, tú eras una, una persona y no te exponías a nada. Nosotros mismos ahora mismo estamos expuestos, ¿no?, por, por, el, por el hecho de tener un podcast y de tener redes sociales, etcétera Y, y, y ese trabajo del, del ego, más que de una forma, eh, no sé cómo decirlo. Del ego como solemos entender como algo egoísta, como por encima de, de los demás, es como esa esa necesidad de, de trascender en algo, puesto que a día de hoy eh, las cosas permanecen porque se divulgan, ¿no? porque lo escribes en Facebook o, o porque te haces te hace llegar de otra forma ¿no? y, o porque estás expuesto a a un público mayor porque la gente ya no trabaja solo en el campo la gente sí. trabaja en oficinas eh, vivimos en ciudades eh, estamos rodeados de mucha de mucha gente no y parece que, bueno, y, y que te... todos tenemos la necesidad de reivindicar un poco nuestra ¿no? ya no nuestra individualidad no sino como nuestro sitio en, en el mundo no en bueno, un pero, mundo
3: superpoblado pero es buscar dejar un legado no que es, sí, sí, sí. es ese momento en el cual Edward Norton y Michael Quitor están hablando, ¿no? Y sobre cada uno, ¿cuál es el legado que va a dejar? Uh -huh. Norton, que representa a ese artista de teatro nihilista, cínico, ¿sabes? Le dice que él va a seguir estando en los escenarios cuando él solamente será un recuerdo, Exacto. ¿no? En los videoclubs. De... Uh -huh. Entonces, cada uno busca un legado, un cierto Y además, hijo, ¿no? la... ¿Y ahí volvemos y aparte, a... tenemos a la, a la hija diciéndole que no hay ningún legado si no tienes una cuenta de Facebook o Twitter.
0: Ahí volvemos a la naturaleza contrapuesta que, que está en toda la película, ¿no? El hecho de que tú eres un actor de cine que el cine siempre va a quedar, siempre va a estar ahí en DVDs, en Blu-ray, en formato digital, versus eh, un actor de teatro que es efímero, es decir, que lo ve la gente que va y cuando la gente sale de la sala ya no puede volver a verlo nunca más. ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y se da esa paradoja, ¿no? porque precisamente eh, la paradoja de esta hipervisibilidad es que nos lleva a una confusión ¿no? entre quiénes somos realmente y quiénes queremos aparentar ser
3: para todo, para todo ese público. Bueno, y también en el momento en el cual sale en pelotas y la hija le dice que lleva como 300.000 visitas, uh -huh. también te hace esa especie como de analogía, ¿no? De qué es el visionado que quieres, ¿no? El del teatro, que es limitado, por aforo, claro o el, o el ilimitado de internet, ¿no? En, en una uh -huh. hora, menos de una hora. Sí, pero pues, muy Yo bien en ese puede... caso
0: lo de la nueva generación, ¿no? Como dice, quieras o no, esto tiene importancia. Claro. O sea, no, no, hayan visto...
3: no, no, dice,
2: y esto es poder. Es poder. Esto es poder. Además, ¿no? que es, el, es como que en el caso de Reagan, él cree... Y que igual no, ¿eh? Pero él cree que tiene mala suerte porque realmente tiende por sus actos a trascender lo que para él parece que no tiene valor. O sea, lo que va a quedar de él es el hombre pájaro, es el tío con uh -huh. alas. Y parece ser que la, la etapa de director, guionista, o sea, dramaturgo y actor de teatro, bueno, va a ser más bien un, un, un divertimento pasajero porque él es Birman, en realidad. Es lo que la gente uh -huh. sabe y es lo que cómo se va a quedar. Entonces, es como...
0: Sí, pero yo que ahí, intenta yo luchar
2: contra eso, ¿no? Un,
0: sub, un submensaje, otro subtexto, ¿no? Que es el de que muchas veces nos empeñamos en ser algo... Que no somos. Que no somos, ¿no? Mm. Y si eres Berman, porque la vida te ha llevado por ahí, porque de alguna forma has sido el mejor, abrázalo, ¿no? Y, y sé Berman. Y, y sé el mejor Berman. Y con orgullo, sí. ¿no? Que muchas veces, pues eso es como que renegamos de...
3: Sí, pero es un, de nuestra es, naturaleza. Pero, pero es, es un mensaje muy antiguo y muy básico que es el de quiere a ti mismo.
0: Claro, claro, totalmente. Es sí. que a fin, y, a fin de cuentas la película aparte,
3: casi se reduce. Eso, a él,
0: no eso. Es,
2: él no es inconsciente a eso, porque ahí está Berman recordándoselo, diciéndole, tío, que tú, hemos, sido, hemos sido muy grandes, hemos claro. ganado millones, tío. Sí. que a, 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 Hemos sido los mejores. O sea, sí. tú, tú eres mejor que ese. Además, tienes esa, esa idea de tú le puedes a ese,
3: tío. No, pero aparte, la, la película lo que te deja claro es que en el momento ese. que después, eso es otra cosa. O sea, Iñarri tú quieres darnos conocer como de fábula o una historia y tal pero utiliza una estructura muy básica sí. la camino del héroe es súper sí, 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 básica Total, totalmente, totalmente. la fábula súper básica utiliza truquillos de de Macbeth en, por en medio y tal muy básicos donde nos cuenta una historia universal con un patento súper básico y, y, y entonces en, el, y en, ese, en ese punto en el cual el héroe Regan vuelve después de pasar esa borrachera por ahí en medio eh, por en medio de la película no y vuelve y, se, y como que un poco se acepta a sí mismo y sabe que se tiene que sacrificar eh, es cuando hace su mejor papel no que es la virtud de la ignorancia ¿no? uh -huh. el, que es lo que le, después se llama el artículo no que es cuando en el momento que acepta que es un superhéroe que va a hacer teatro y, y lo además, va a hacer mal y quiere finalizar a lo grande con un suicidio y, y aparte falla
2: <risa> me parece es, es brutal como, ¿Cómo lo reconoce? Porque lo reconoce graznando. Sí, sí. Ese ahí, momento no, no, no. de... Es ¡Ah! como, claro, tío, es que esa es tu esencia, joder. Sí, es que tú eres un puto pájaro, tío. O sea...
3: Y ese es el tipo final. Creo que, final que, creo que mi plano favorito.
2: ¿no? Tío. Gran la idea. <risa> es ese plano, tío. <risa> Hay que recuerdo
0: hasta verlo en el cine y decir, hostia, me has ganado, tío. <risa> o sea, me has ganado con ese,
2: con ese graznido. Que luego el... Y... Bueno, no sé si continúa, Rafa. No, sé si...
0: no, bueno, simplemente es eso, ¿no? Que yo creo que, que la película va a irse a, a, a ese elemento tan, tan básico, ¿no? Entre entre la, ese personaje perdido. Entre la esencia de lo que es realmente y. y eso, o sea, esa lucha que al final tenemos todos, ¿no? Entre lo que lo que es lo que quieres ser y lo que quieres mostrar,
2: ¿no? Que aquí me gustaría abrir una subcarpeta rápida. Eh, el uso de Michael Keaton realmente no fue del todo así, en realidad, ¿no? Quiero decir. Yo, Supuestamente no, yo, él, yo, él no yo, tiene yo, él no tuvo esa yo, esa amargura, ese sabor de boca tan
3: negativo de Batman No, él, él siempre ha dicho que no, pero yo creo que lo utiliza Él a, siempre ha dicho que no, o sea, en entrevistas y, y el propio Michael Keaton lo utiliza perfectamente como para Desde que... Desde luego, el, si es que la película se podría ese, llamar Batman, pero sí. que
2: yo no tengo la sensación por entrevistas que ha dicho ¿eh? okay.
0: Yo en principio pensaba que Iñarritu había buscado específicamente a Michael Keaton, ¿no? Porque, coño, le va, le va perfecto, ¿no? teniendo en cuenta su, su biografía. Pero, ahí hablo de memoria, creo recordar que leí una vez que, que no, que de hecho Michael Keaton no fue ni siquiera la primera la primera opción para interpretar al personaje. No, no y aparte, no tiene que, luego, nada que ver con él? Yo creo que luego sí que, una vez que tiene a Michael Keaton dentro, sí que aprovecha eh, todo ese cosmos que, que ya conocemos sí, para...
3: Pero, y ese es un tema interesante de la película, porque es como que te da la sensación de que la película se ha adaptado, y eh, y y su equipo se han adaptado súper bien a cada uno de los personajes relevantes de la historia. Como para que tengan cierto eh, cierto contexto con la vida personal de real, cada uno ¿no? del actor sí, sí. real. Para darle ese ese extra de metacine que tiene la propia uh -huh. película. Sí, porque, porque Michael que... Keaton tenemos Batman y su, y su legado de Batman como que des intentó desprenderse haciendo mi mujer, mis clones y yo. Gracias Michael Keaton. Eh... Película, película que yo diciendo, ¿eh? Ya, ya hablarás solo con eso sobre esta sí, yo, no, no. <risa> no pero por ejemplo eh, eh, es, tienes ese legado Edward Norton todo el mundo dice que es súper difícil tratar con él sí. que que se mete cambia los papeles
2: es muy pesado no que tenemos problemas como, con, ¿sí? con productores sí. porque claro. insisten
3: en colaborar y, y... Claro. y a, el Naomi Naomi Watts ¿es? Naomi Watts, sí. Naomi sí. Watts eh, es lo mismo también no es la, la tía que venía de nada que la, eh, empezó a hacer cine por una recomendación porque era niñera Nicole Kidman una cosa así no y, y el, el estreno en Broadway después y también no recuerdo un poco el personaje de Mulholland Drive que sí, es esa actriz sí, sí. que viene de zona rural que siempre ha querido crecer en Broadway y se va mm. todo a la mierda por eso sí. y, 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 y su mundo es una mierda y, y también tenemos al, al gallino Fakis este eh, ah, eh, gal, 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 galicianakis No sabes si es la... la, 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 la claro, no sabe si es el, el, el gusanico, ese que te trae el pescado cuando no lo congelas o, o el actor.
2: Exacto. Exacto.
3: Pero él siempre ha hecho coña y, y siempre ha dicho que quería hacer algo más serio y en este papel. Lo por ejemplo, de ejemplo de está,
2: está, está muy bien, ¿no? Es, sí, sí. Es, uh -huh. eh, que es esta peli. Claro, sí, sí, yo, yo comparto eso. Y, y, yo yo y creo, y creo y que el... una
0: vez con el casting elegido, y
3: Emma Stone han, viene adaptado, de las han adaptado, también.
0: Han adaptado mm. bien el guión a los
3: a los claro, personajes. Es, es una adaptación de, del guión sobre la marcha que también es Porque el, de el personaje
0: de Edward Norton es exactamente como yo me imaginaba Edward Norton con mm. la fama esta que trae de sí. ser una persona difícil mm. y sí. que hasta para la película de Hulk es. Quiero sí. ver cuál es la motivación claro. de
3: Hulk, ¿sabes? Claro, que, que tenemos ese momento que para mí, o sea, la gente habla de Hit y Al Pacino y, y Robert De Niro. Para mí es un momento que es el primer encuentro de Michael Keaton con, con Edward Norton. Para mí, esos son dos, dos pedazos actores sentados en la mesa y diciendo, ¿pero qué motivación otras atrás? Y cuando los dos se suben arriba y se ponen a hablar, para mí, eso es un enfrentamiento también de dos pedazos actores. Para mí es igual que el de Robert De Niro y, además, y Al Pacino. Los dos en la mesita además, reinterpretando la, la escena de, de, de qué es lo que estamos hablando. Está de? muy bien ver.
2: Cómo las inseguridades, ¿no? ¿Cómo me puede.? Yo he traído a este tío, como cuando le dice, pero te sabes tus líneas. Claro, es que es un don. Que yo iba ayudando a Leslie. Y te sabes las mías también. No, no, no. O sea, este rollo de ego entre actores, ¿no? Tiene que ser un poco ese rollo de. A ver si me lo he traído aquí para mejorar esto
3: y me va a comer, ¿sabes? Aparte, es como el momento servilleta. El momento servilleta, como rollo.
2: No, no, no. ¿Te das cuenta que es una servilleta de cóctel? Está borracho,
3: tío. Estaba borracho, tío. Caso piques entre.
2: También,
0: no, no recuerdo muy bien, pero eh, creo que alguien dijo, algún actor de Broadway, que le sorprendía cómo habían reflejado eh, esa psicología y esos personajes, porque, porque era puro Broadway. O sea, que dice que refleja perfectamente, es una radiografía del, del, del mundillo de Broadway actual, ¿no? No, Con esos eh, miedos y sí, esas sí, inseguridades.
3: Claro. No, y, de, y de hecho, todos los extras que salen, que tienen un pequeño papel relevante ¿no? El camarero, el chico de las luces y todo eso, todos son actores de Broadway consagrados. Uh -huh. ¿Sí? O sea, en, si lo buscáis en IMDb hay como una lista, son como 10. Y hasta la hay una vecina que se asoma por la ventana cuando le dice esto es para una peli, y el tío sí, esto <risa> es una peli tal, y sale volando. Hasta esa señora es una es, es actriz una, es, es una relevante de Broadway. O sea, que también se rebotearon un poco no de esa Samaki de Broadway. Uh
0: -huh. ¿Sí? Eh... Volviendo a, a, a este al principio, ¿no? Esta, esta guerra psicológica entre una cosa y otra, me parece muy relevante que se haya elegido el mundo del, del teatro, ¿no? Para, para representar eso, porque a fin de cuentas eh, casi tenemos tres espacios diferenciados eh, en los que… Eh, yo, yo creo
3: que le da un plus, ¿no? Como ese ese metacine en el que nos quiere dar Claro, la yo creo que
0: tiene esa cosa de, de cómo nos representan los camerinos como la parte íntima de cada uno, donde sí. se reflejan mucho sus miedos, sus diálogos eh, internos y personales. Cómo tenemos el escenario, que es al final el mundo en el que vivimos, ¿no? en el que intentamos interpretar el rol para un público, ¿no? y luego el mundo de, de, del patio de butacas, ¿no? el, el, el mundo del, del público, la gente que está viendo. Entonces me parece que la, la elección del escenario es perfecta, y el movimiento de una a otra. Y ahí volvemos al tema de, del plano secuencia, ¿no? Oye, de, de y... cómo pasamos de un estado a otro mm. constantemente, que siempre hay como, mm. como estados intermedios, ¿no? que de repente están dentro y salen al escenario y se exponen y cuando quedan mal vuelven para adentro, se meten en sí mismos
2: Parece, y se enfurecen y en mitad del pasillo hay un tío con una batería
3: tocando un jazz loco. Claro, pero, pero, por ejemplo, hablando de que ahora ahora hablas de, de la diferencia entre escenario y los, y los camerinos. Ahí, desde mi punto de vista, hay una analogía bastante chula que es... No te da la sensación. Lo, lo, los, los camerinos son todos sito, eh, sitios muy estrechos, muy mm. pequeños. Son y los todo, pasillos. Son sí. todos todo más pequeños, eh, muy mm. muy agobiantes. Uh -huh. Por cierto, os habéis fijado que la fombra es la del de resplandor. Sí, total, mm. ¿eh? Sí. El, son todos sitios, eh, son planos muy cerrados, muy angustiosos. Entonces, te da la sensación un poco de la jaula también de los hombres pájaros, ¿no? De cada uno de ellos. Uh -huh. Y cuando salen escenarios escenario, son todos planos abiertos, con mucho espacio, sí. hay mucho movimiento de cámara alrededor uh -huh. de ellos, dando vueltas. Entonces, te da la sensación un poco de. Eh, de que el escenario es donde son libres, ¿no? donde se reflejan un poquillo a sí mismos interpretando, pero son libres de interpretar ¿no? Claro, sí, y, pero hay, hay, y hay, hay un ese... momento que Edward Norton lo dice, ¿no? que es cuando, cuando él es realmente es él, es en el escenario, y vemos el propio Michael Keaton cuando interpreta al personaje de Raymond Carver es, es libre también no que es como a través del personaje está diciendo que porque le, le toca a él siempre esto porque nadie le quiere y tal
1: uh -huh.
0: claro pero es a través de interpretar un papel
2: claro
3: sí sí
0: no pero yo es, me refería más al lo hecho chulo, de que las tomas las, ¿no? la... las, las tomas son sí, sí, mucho sí. más abiertas en el escenario sí, y tal, es sí, sí de hecho parecido, ¿no? de hecho dice que el, eh, parte de los del decorado era, era móvil uh -huh. y a lo largo de la película en los interiores Van juntando las paredes y el techo para sí. hacer el espacio más, más angustiado más opresivo sí. y demás, ¿no? mm. y, y bueno, es, es, es absolutamente genial. Yo, respecto a esto del, del espacio, tengo aquí una cosa de las mías, que voy a poner a disposición vuestra, porque es una de las cosas que es como a mí me gusta verlo, ¿no? Y es que eh, creo que responde muy bien a, a los mo modelos súper clásicos de la psicología, que son los modelos de estructura de la psique de Freud, que se pueden aplicar los dos, tiene dos que, bueno, uno viene del otro y demás, ¿no? Entonces. Eh, teniendo en cuenta estos tres espacios que propone que propone la película o el, 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 el teatro ¿vale? podemos tener bueno los tres espacios son el ello o el inconsciente, el yo o el preconsciente y el super yo o el consciente, ¿vale? El ello o el inconsciente correspondería a los camerinos y en un momento dado a la azotea con el personaje de, de Edward Norton cuando, cuando sube arriba, ¿no? que es el que es la parte más, más íntima donde donde digamos ellos conversan consigo mismo, no es, es, es esa parte que conocemos eso como, Son sinceros, ¿no? como inconsciente en el que hay siempre una, una búsqueda del placer y una huida del dolor no incluso me hacía, me hace gracia porque porque una de las de los de las frases o de los de las características ¿no? que tiene que tiene el, el ello para Freud es que es donde se reserva la energía psíquica no que eso dándole descontextualizándolo un poco y dándole otra interpretación, podemos pensar en, en esos poderes que manifiesta eh, Reagan, ¿no? eh, que solo, prácticamente lo hace ahí únicamente, cuando sí, está no, en privado, nunca, nunca los expone, no son, son como algo suyo, quizá como esas fortalezas que él tiene, pero que no sabemos por qué nunca, nunca expone. En, en otro lado, en la parte del escenario, como comentaba, sería la parte del yo, del no que es la parte que, digamos, es el, el intermediario entre entre la mente o la psique y la realidad, que es donde nos solemos desenvolver, que es el filtro entre la parte inconsciente que representaría esta parte del camerino y la parte consciente que sería, en todo caso, la, la del público. no Porque, como decía antes, muchas veces actuamos, como ellos son actores, eh, ...en relación a la respuesta que esperamos... ...de, de al, un público... ...al ¿no? juicio...
2: ¿no? Que hay...
0: y, ...y que suele tener además... ...una función eh, de defensa... ...o sea, actuamos de tal forma que... ...podamos agradar... ...etcétera, para evitar ser... ...pues humillados o... o atacados o cualquier cosa... ...¿no? y la parte del... del, del super yo o consciente... ...que sería el, el público directamente... ...¿no? que es... ...digamos que es la parte... ...es la, la realidad, lo externo a nosotros... Y lo que al final define un poco nuestra imagen, ¿no? porque al final solemos tener una imagen de nosotros en, en relación al, al feedback que tenemos de la gente, ¿no? a la que la gente piensa de nosotros, opina de nosotros o lo que la gente nos hace llegar sobre nosotros. Y que suele ser, por un lado, eh, tiene la parte censuradora en cuanto a que tú quieres encajar, quieres agradar, estás sometido pues a, o a unas leyes o a unas normas de conducta, etcétera. Y, y, por otro lado, es la que genera el sentimiento de culpa. ¿no? En el momento en el que tú haces algo que a alguien le ha sentado algo mal o que no, no es correcto en, en, en cuanto a las normas que se establecen pues, en una sociedad o en un grupo, eh, pues tú te sientes mal. Entonces, esos tres espacios que me parece que están ahí bien representados en el en el, en el teatro, me parece que este esquema... Este esquema cuadra muy bien, ¿no? Luego con el con el drama de, de la peli. ya es una de mis aportaciones. Hace poco alguien me decía, ¿por qué hablas tanto de psicología y todo eso? que eres psicólogo? No, pero en fin, hay ciertas cosas que me gustan, ¿no? Y, y hace poco le decía a alguien, digo, es que al final saber de cine es saber de todo, menos de cine, ¿no? O sea, cuanto más bagaje tengas de ciertas cosas, eh, pues esos intereses, esos gustos los puedes aplicar pues, al visionado de pelis o lo que sea. Y, y bueno, y tener otra visión.
3: Yo creo que de todas maneras vamos, vamos a poner a disposición de los oyentes un pequeño diagrama con lo que acaba de explicar, <risa> con el dibujito, un escenario, <risa> los diferentes niveles del de ego.
0: No, pero bueno, a fin de cuentas es escenario, la parte en, en que las personas actúan para dar una imagen, los camerinos, la parte íntima, la parte en la que uno conversa consigo mismo, y eh, las butacas como el público para el que tú actúas, ¿no? para sí. Al fin de cuentas, agradar.
3: De todas maneras, vuelvo a decir, o sea, para mí es una película que es muy simple en ese planteamiento. O sea, te lo, te lo dice porque tienes a la crítica de cine que él da, hasta tiene ese enfrentamiento simplemente por la crítica a la gente. Después tienes la crítica de Facebook que le muestra a su hija a uh -huh. Twitter. Y después en el escenario todos te lo dicen, ¿no? Que es la interpretación que dan, pero siempre recibe, quieren recibir la respuesta del público. Por eso tienen los previews, ¿no? Cómo va claro. a prepararse y tal. Y lo que dices tú de la manera... De cómo conversan con, con ellos mismos. Por eso tiene esas conversaciones con, con Birman, ¿no? Yo creo que lo que dices tú uh -huh. es exactamente lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Que están esos tres niveles. Claro. ¿no?
0: Y sí, que, tenemos, ya, que después... además, que ya digo, que esto es, o sea, es un esquema básico sí. y que no hace falta ni siquiera pues, saberlo. Es algo claro. que es como muy intuitivo, que todos sabemos, sí, ¿no? Sí, todos yo, tenemos y, una voz interna y todos yo creo vivimos que, en el mundo con otras personas. Claro, ¿no? ¿no? <risa> yo,
3: yo creo que está clavado con lo que quiere darte la película. O sea, uh -huh. la película te da esas esas... Vistas para que lo interpretes de, de esa manera, ¿no? Y después, en el momento de la calle, cuando él sale desnudo a la calle y tal, es como ese extra, ¿no? De aparte del exterior, uh -huh. está la gente del teatro, que es ese filtro, ¿no? De la gente que te va a dar un tipo de feedback que tú quieres para tu obra. Y aparte tienes el feedback de la gente que no te quiere ver en el teatro, sino que... Exacto. Porque como, él, como juega con el equilibrio de soy un actor o soy una estrella, ¿no? Como le dice... O soy una celebridad, ¿no? Como le dice la, uh -huh. la crítica del teatro... Uh -huh tiene ese feedback de la gente que lo ve como una celebridad, no como un actor. claro Que son los de, hostia, es Birman, es Birman, y todos envidio ¿no? Entonces, yo creo que lo que acabas de decir encaja, encaja perfectamente con el planteamiento que tienen ellos de los tres niveles del de ego, ¿no? De... Sí,
0: es que esto es como lo de la pirámide de Maslow, de desafío total, es de repente sí. es como
3: dices, mira qué guay, esto encaja aquí, sí, sí. guay. No, yo, ¿vale? creo que es, yo creo que eso está clavado, porque realmente es, y, es, la, es toda la película de Reagan y la conversación consigo mismo y, y se puede ver
2: que, que estoy de acuerdo con, con lo que acabas de decir o sea creo que encaja perfectamente si hay un, si hay una evolución que la hay porque realmente Reagan aprende una lección y aprende a ser consecuente consigo mismo
3: es precisamente, a a sí mismo.
2: Es precisamente eh, tambaleando estos espacios no invirtiéndolos porque al final eh, los camerinos que tienden a ser al principio ese espacio donde te preparas, donde reúnes fuerzas, donde tragas saliva, antes de que salgas ahí fuera, que te vapuleen, a que te critiquen, a que te juzguen, termina siendo un foco de sinceridad, tanto con la hija uh -huh. como con la mujer.
3: Aparte, acuérdate todas las veces que está hablando y cuando se cuando va a decir algo sincero, sí. qué problema tengo con la S y la C, sincero, se quita una parte de maquillaje, se quita la sí, peluca, sí, se, se, quita, quita vigor, se quita algo.
2: Pero, pero es eso, incluso eh, el tema de la iluminación cambia. o sea Total. La, cuando, cuando llega el momento de, de la sinceridad, de busca dentro uh -huh. de ti y sé honesto y di las cosas. ¿A quién tienes que decírsela? Incluso en los camerinos llega la noche. Hay una, una idea de luz muy interesante. Y la luz es como muy natural, ¿no? Es como que es, ves los focos de luz de dónde vienen. Ves muy, las bombillas. Es muy natural incluso es casi solemne. Es como uh -huh. este es el momento de decir las cosas. Principalmente con la mujer y con la hija. Incluso que no, es uno de los momentos que aquí es donde yo añado mi interpretación. Uh -huh que es uno de los momentos que más me gusta, es cuando después de, la, de que Mike y Leslie, o sea, cuando Edward Norton y, y Naomi Watts tienen esta, le propone de follar, de verdad, uh -huh. en, el, en el escenario, que ella se ofende tanto y acaba la función, todos se esparcen a los camerinos y hay un momento en el que después de que Regan le dé una voz de apoyo a Leslie, plan, gracias por estar aquí, no sé qué, esto es mucho mejor contigo, y él se va, ella va al camerino de Regan y creo que ocurre para mí una cosa muy interesante, y es que vemos un momento cíclico en la vida de un actor, y es que en ese momento Leslie llega y por el encuadre ves a Regan en en reflejado en el espejo ¿En el del, del camerino, y casi que la cámara lo está por encuadre arrinconando uh -huh. al, al, a la esquina inferior, ¿vale? Con las bombillas, casi que vas perdiendo cada vez más cara de él, y vas ganando más espacio fuera del, del espejo y ves a Leslie, ¿no? Diciéndole que muchas gracias por sus palabras, por el apoyo, porque para ella es muy importante. A mí me dio la sensación de que hemos visto algo que él vivió. Hubo un día en el que, en otro aspecto, él era Leslie. Uh -huh. Él era la persona recién llegada que había, le habían dado la oportunidad y que había florecido, dándole gracias a alguien que le había dado esa oportunidad. Y que igual que Reagan, igual no estaba en sus mejores en sus mejores momentos. Eh, creo que se ve un poco ese... ¿Cómo, cómo decirlo? Esa, esa rutina actoral, ¿no? Esa, ese momento en el que los actores, que son un amasijo de inseguridades, como no hay otro, eh, son mucho más frágiles de lo que pensamos, y bueno. Sí, pero por otro lado, a mí, a mí ese, esa escena me
0: confunde un montón, porque precisamente es como que, le, le, le quiero buscar como un tipo de, de, bueno, no, de, de, de interpretación o lo que sea, y precisamente me, me confunde mucho, y, y a la vez nota la sensación de que de que él está exponiendo pues una gratitud hmm. y unos, a fin de cuentas, unos miedos, ¿no? A, a Leslie la vemos temerosa durante toda la película. Insegura. Eh, tal. Pero él está igual, o sea, él está hecho un flan, ¿no? Y hmm. como que tiene que asumir ahí el papel de... De estar por encima de la situación. Mm. Y. No, no o sé, sea, a mí me, me, me confunde. Me gusta, ¿no? Lo que claro. dices. Sí. Eh, pero a mí me resulta muy confusa esa. Yo, yo creo
3: que en, en esos momentos. Lo que te quiero dar un poco decir es que. el alpiste, ¿no? De, lo, de los, los hombres pájaros. De los actores en. Uh -huh. Sí. Es que es simplemente la es el reconocimiento, eh, es, es, es esa, esa pizca de amor sí, que sí. se dan entre ellos, ¿no? Y que sí. a veces es tan falso, pero que lo necesitan. Sí. Porque uh -huh. es sí. la única manera de salir a flote, ¿no? Entonces, si os fijáis, durante toda la película hay intercambios sí. de lo estás sí. haciendo de puta madre. Y en muy, muy pocos de ellos notas que es sincero, pero en muchos de ellos notas que es que la otra persona se da cuenta que la otra persona lo necesita para salir a flote, ¿no? Y cada uno se reconoce y tal. Uh -huh. Y en cambio, el actor que más jodido que está, que realmente también es Edward Norton, porque es un cínico, sí. no cree en nada y tal, se lo da a muy poca gente. Pero se lo da siempre como una respuesta automática para decir, oye, no, pero pero estuve de puta madre después de que le pegaran o lo echan sí. y tal. Pero la gente se lo pasó de puta madre. Mm. Lo utiliza de manera automática como para levantar un poco el ánimo porque sabe cómo funciona el teatro. Sí, eso es claro. el único que lo hace de manera sincera. Que
2: me encanta el momento. Porque
3: sabe que es lo que necesitan todos. Pero los otros son como aún muy novatos en ese aspecto, ¿no? Que van, se hablan entre ellos. El momento en el cual se enrollan también Naomi Watts sí. y la otra chica mm -hmm. es igual. Ves que hay una condescendencia no sé si es falsa o simplemente por necesidad no se apoyan mucho entre ellos que además cada uno busca su espacio hace, busca su manera... espacio porque
2: ellas necesitan el camerino ese sitio donde se ve las dos caras de tu persona el reflejo sí. Sí. tanto con, con una claro. como para la otra igual que que Sam eh, tienen ese intercambio Mike y Sam en la azotea o sea sí. Emma Stone y, y Norton en la azotea, que es, te da la sensación de que es una chica que está siempre abocada al vacío, a tirarlo sí. todo, se ha rehabilitado, es un desastre. Sí, no, pero
3: eh, junto a May yo creo que son los que realmente ven la, la, la tragedia que hay detrás de todo de todo este sí. circo ¿no? sí. porque Eduardo Norton ya ha vivido él y, y, y notas que es un tío que sabe es, sí. es como el, es el último violinista del Titanic sí. sabe que va a seguir actuando aunque todo se vaya a la mierda ¿Qué más? porque su legado tiene que ser ese hay que decir que las, las intervenciones
2: de Mike son geniales me encanta cuando entra creo que es justo después en el, en el camerino de Reagan con la pistola tío cada vez que me apuntas con esto veo el plástico rojo y me desconcentro sí. <risa> quítalo y se pira y es
1: como
3: sí, no, pero, pero, pero por pero, otro like perdón lado y Mike <risa> A lo que me refería que son los dos únicos sinceros que saben la tragedia que hay detrás y son los únicos que no esconden ese falso... Ese, ese, esa falsa condescendencia ¿no? con el con uh -huh. el otro. Saben que no lo necesitan, pero Mike lo hace por supervivencia para él dentro de la obra, porque sabe que le va a servir. Eh, y, y, y Sam al final encuentra dentro de Mike ¿no? esa única persona que en verdad ve la tragedia que hay detrás. Uh -huh. ¿no? o sea, ese, ese nexo de unión. Por el resto viven como intentando salvarse entre ellos, muy amigos y tal, pero no es real. O sea, son incapaces de ver realmente la tragedia. Sí, lo quieren salvarse el, el culo, ¿no? en realidad, cada uno. Uf, y cada uno quiere reconocimiento un reconocimiento. Buscan de manera desesperada ese reconocimiento del público o de los actores con los que trabajan. Pero es, es falso. Sí, ¿no? Puede ser en este sentido... Sí. Perdona, no, 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 dime. no que, de,
2: Volviendo al viaje del héroe, ¿puede ser en este sentido Mike el maestro?
0: Yo es que lo a, a mí me gusta verlo como, como otra vez más en, en tres en tres aspectos. no La personalidad de Regan. Por un lado tenemos el eh, el personaje que, que crea Reagan, no que es ese ese director de sí mismo eh, que te cuenta la historia de lo de las servilletas o sea, yo no creo que realmente sea la motivación real de Rigan estar ahí no o sea es que creo que lo de la, lo de la servilleta es otra historia Parte del guión que él se ha escrito para mostrarte de yo tengo una motivación desde que era pequeño, no sé qué, no sé cuántos. Y, pero en cambio, en, en Mike veo que es. Mira, hay, hay un momento de la peli al principio que me gusta mucho, ¿no? Que es cuando. Cuando ha ocurrido el accidente del, del actor que le ha quedado el foco en la cabeza. De Ralph, él vuelve al camerino, ¿vale? Y entonces vemos que tiene un peluquín, ¿no? Se quita, se quita el peluquín. Entonces, en, en cierto modo, ese Rigan Calvo creo que es cómo se ve a sí mismo, ¿no? Eh, creo que Berman es como es en realidad, o sea, son, digamos, sus fortalezas inconscientes que están que están ahí, pero por el otro lado, en, en Mike, no quiero decir que sea un club de la lucha, ¿no? pero, pero en Mike sí que veo, y es un juego de, pelu de peluquines, ¿no? ves el, el pelo de Edward Norton y ves la peluca que se pone Michael Keaton, como el... el ¿Cómo quiere ser él? ¿no? Es la imagen es, que él quiere dar una, a, a es, los demás. Es un
3: propio reflejo de él.
0: Claro, él quiere sí. ser ese actor seguro con tablas... Eh, emocional. Además, me gusta mucho cuando, cuando nada más encontrarse, ¿no? Que dicen, venga, vamos a leer el guión, no sé qué, no sí. sé cuántos. No, 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 no me les de líneas. háblame de, de, de emociones. La, de motivación, de lo que... la
3: motivación que hay detrás. Claro,
0: y, y ves el versus de los dos personajes, ¿no? Son dos formas, al final son dos formas de afrontar la vida. Hay gente que es... Mira, el, el Edward Norton hace una actuación por reacción, hace reaccionar a los demás, mm. mientras que Reagan es un, un actor de, de guión, de, de líneas, ¿no? Son eso, Son otras otras dos formas de, de afrontar sí. la vida, porque luego al final Mike, dentro de toda su seguridad y de ese de esa, esa forma de estar como por encima de los demás, al final tiene sus inseguridades personales ¿no? y tiene miedo de que no se le levante. O sea, sí, está pero... buscando siempre como una, una una verdad, una reacción auténtica, vamos a hacer sexo real, eh, tal pero luego en la intimidad, no cuando sale del escenario... En la intimidad es otro manojo de, de miedos, ¿no? De hecho... Es,
3: es más visceral. De eh, hecho... Y es, eh, en, en ese momento que hay, hay un enfrentamiento a los dos, hay casi una, una hay casi un en verdad, un monólogo de, de Michael Keaton cuando dice, esto sobra de la frase, dices tres veces lo de no me acuerdo, no uh -huh. recuerdo, tal... Es casi un monólogo de, de Michael Keaton interpretado por Edward Norton diciendo esas partes de guión faltan porque simplemente es un error de novato a la hora de escribir. ¿no? Y es lo que dices tú o sea, de repente es casi Te da la sensación eso Que es una, una conversación
2: Consigo mismo Y además Se corresponde mucho Con lo que dice Rafa de eh, Cuando está en la azotea con Sam Que siempre juegan a esto De truth or dare No sé cómo se traduce Truco o trato ¿cómo, no, ¿Cómo se dice aquí esto?
3: No, verdad o mentira ¿Verdad, ¿verdad mentir? ver, o no. Eh, no, atrevimiento, verdad. atrevimiento sí. verdad
2: Y él nunca se atreve Siempre sí, sí. verdad Y creo que ya se lo dice no En plan de no elige uh -huh. y en él no es como que no, no se atreve. A, Además,
0: en cierta forma a ser la, eh, la, desafiado. La, la forma que tiene de interactuar con Reagan parece que es como que siempre lo, lo intenta sacar de la zona de confort, no es como si en cierto sentido fuesen los, los, los complejos o los miedos que tiene Reagan de no estar a la altura de él, no siempre le cuestiona lo de, lo de la popularidad y el prestigio, que son cosas distintas, cuando le enseña las servilletas el primero que le dice, mira, estaba borracho, o sea, lo está tirando por tierra todo el rato, ¿no? Y es, yo creo que se ve muy bien ahí como el, el miedo que tiene el, el propio Reagan de, de no llegar a ser ese personaje que quiere
3: ser, ¿no? Ese, claro. ese Mike. No, y aparte que, le, el, sabemos que él viene de películas de acción, de superhéroes. Uh -huh. Y también juega esa separación, ¿no? De, de esos actores famosos que hacen películas superiores. Porque, aparte, toda la película te lo está diciendo. Aguante cuando empieza a decir... Podríamos ser a Woody Harrelson. Están los juegos del hambre. Mm. Podríamos estar a Fassbender. Ya no, ves. es que están los X-Men. <risa> no, es que el otro también es un X-Men. Ahora es un vengador. Eh, juega con eso pero y, y te marcas esa separación entre los actores de, de teatro de verdad, uh -huh. los que viven el teatro de otra manera, ¿no? Los que viven el teatro del de, de actor que no va a ser famoso, pero vive el teatro, ¿no? Sí. Y los actores que vienen de, de Hollywood. <risa> sí. Y entonces eh, te marcas esa separación y entonces es es, es, es enfrentamiento ese enfrentamiento do, de dos tipos de actores, pero los dos son actores, uh -huh. ¿no? Y los dos interpretan a su, su propio estilo, pero uno es más visceral, es más ese tipo de actor que no sí, busca la fama, el reconocimiento, busca el legado. Pero y que son maraja. actores, a mi al cabo. Claro. Sí, sí, pero...
0: Y creo que en cierto sentido se entienden, ¿no? Porque luego al final tienen un punto en, en común que es cuando se enfrentan, cuando ambos se enfrentan a la crítica, los dos le dicen lo mismo. Eh, Mike le dice... Eh, este tío mañana va a salir ahí y lo va a arriesgar todo eso, eso, eso es valor, o sea Mike reconoce el, el trabajo y el arrojo de, de Reagan, no y Reagan le dice lo mismo cuando, cuando tiene el enfrenta, su, su enfrentamiento con la crítica dice es que tú no arriesgas nada y yo mañana me la voy a jugar ahí, voy a jugar el, el, el todo por el todo no
3: eso también yo creo que es un, un pequeño mensaje de, de tú a la crítica en general ¿no? uh -huh. como la crítica puede destruir algo sin contar el esfuerzo que hay detrás. Sí sí, vamos, y, y hoy en día en la, en la época de internet lo vemos cada vez más con cosas sin mente, por ejemplo como Tripadvisor con los hoteles o los restaurantes, ¿no? Que has tenido una mala experiencia y escribes ya es una mierda el sitio, tan no sé qué no sé más cuánto. yo me acuerdo hace poco una guerra abierta en Facebook porque en un local aquí de Alicante pues uno de los cocineros salió, ¿no? Para, met para meterse con alguien porque había pedido ketchup. Y, y después veía en 2100 comentarios la gente pegándose prácticamente porque un tío de un bareto había salido para decir que, que nadie no había, eh, no había pedido ketchup para su plato. Creo que es como demasiado ya, ¿no? Demasiada sobreinformación de todo y todo el mundo tiene. Sí. Y lo malo que, que todo el mundo tiene el poder de criticar a otro y que sea relevante.
2: Y además, que Mike se lo dice la crítica, eh, con una frase chulísima además, eh, Rompiendo una lanza a favor del que se arriesga en la película y en uh -huh. la vida. En plan de. Le dice. Eh, crítico se hace el que no puede ser dramaturgo. Al mismo modo que. Si un espía no que, puede ser soldado. Claro, bueno, en inglés uh -huh. le dice. Al igual que un informador. Uno se hace informador cuando no puede ser soldado. O sea que. Informer. Dice, Informer. Informer. Uh -huh. Informer. Informer. Bueno, yo hoy no estoy del todo de acuerdo.
0: <risa> las cosas como son. Pero. Me parece que eso es un argumento bastante marido, ¿no? El rollo de. Se hace crítico el que no llega a ser director de cine. Yo tampoco creo que eso sea así. Pero creo que
3: viene dentro de la pomposidad eh, cutre de Edward Norton como personaje, porque siempre de repente suelta alguna cita y te dice, es de no sé quién, ¿no? O tal. Hmm. Cuando, y como para intentar utilizar otra vez ese estereotipo no de actor de teatro que trae un bagaje atrás, una, una, una cierta cultura, ¿no? Que, y yo creo que esa frase hecha que uh -huh. todos la hemos escuchado ¿no? que el crítico es el que es el que siempre ha querido ser director de cine pero fracasó no uh -huh. eh, lo hemos escuchado un montón de veces sí que es verdad uh
0: -huh. que hay muchas veces que lo que se le puede achacar aparte a de la crítica es el no conocer realmente precisamente el, el esfuerzo y el riesgo que supone hacer sí. una obra de, de, la, de la disciplina que sea, ¿no? Claro. De, igual, de igual que muchas veces eh, hay, hay directores que son incapaces de ponerse en la piel de un actor no y por tanto no, no saber dirigirlos bien porque no sabes cómo, cómo, cómo vive un actor, cómo reacciona sí. y, y cómo llegar a él. Entonces es, es el conocimiento porque luego al final tienes también esa conversación de Reagan y la crítica cuando le habla de las etiquetas ¿no? es que al final todo se etiqueta, a todo se le pone una terminología y eso lo único que hace es simplificar cosas que en realidad son, son, son complejas. Igual sí. que la relación que el hecho de ser un actor de superhéroes o un actor claro. de, de teatro, ¿no?
3: Y aparte es uno de los grandes males que tenemos hoy en día, que todo, es, todo se le pone una etiqueta, ¿no? Exacto. Joder, acordaros de las tribus urbanas, qué pesados hostia. Mm, o sea, mm. las tribus urbanas de que bueno, jóvenes... Eso sí, no es que Pero eso, que eso no es no parar. Y esto además... Son no sé qué, y esta generación no se sé cuenta... En ese momento, cuando le dice eso a la crítica, a mí
2: realmente me parece que está siendo sincero. O sea, cuando le dice de... O sea, me estoy dejando mucho en esto. Yo no creo que ahí esté... En ninguna pose Reagan, Yo realmente creo que...
3: No, que es sincero, y, no, y, y no se y, está sincerando para ganársela. es que Bueno, quizás sí, pero creo que es verdad lo que le dice. No, pero es que aparte, ahí dice una gran verdad, ¿no? Que si eres un actor de, de Hollywood, de a lo mejor de superhéroes, porque no puede ser otra cosa. Claro, ¿no? sí. que es, es, por ejemplo, lo que siempre hemos dicho de cuando han cogido algunos de nuestros actores de... Bueno, acordaros de cuando cogieron... Eh, lo hablamos en, la, en The Defonte, Cuando cogieron a Hugh Jackman para The Fonte, a nosotros nos sorprendió en The Fountain Porque estamos acostumbrados a ver a, uh -huh. a lo Es igual que, por ejemplo, cuando eh, Robert Downey Jr., siendo el personaje que era, después lo vimos en... Darkly Scanner. Sí. Eh, cuando lo vimos ahí, es también hace otro tipo de papel. Es que Robert ¿sabes?
2: Downey Jr. es Iron Man hoy, pero es que sí. lleva siendo Iron Man nada más que unos años, es que ha sido claro. mucho más es antes. Robert, no, Robert, no, Robert mucho, no
0: mucho más, otra claro. cosa distinta. Era un
2: actor eh,
0: muy reconocido claro. por su a, a, talento, por claro su sí. cosa, era, cosa loca de los 90, de drogas era, y todo era, tal, pero bueno. era Chaplin, ¿no? Sí, sí, fue, sí, hizo fue de, fue de Chaplin,
2: Chaplin. Y, y otras cosas, o sea que tiene muchos trabajos para que un día fue Iron Man y ya parece que solamente ha sido Iron Man, pero claro que se puede hacer otra cosa.
0: Sí, yo creo que eso, ese. Ese, ese diálogo sobre, sobre simplificar cosas que realmente son complejas es, es, es muy chulo, ¿no? Y, y muchas veces, y esa crítica a la crítica también me parece muy chula porque la crítica del, del siglo XXI cae muchas veces en, en simplificar las cosas de una forma, pero vamos, eh, increíble, y muchas veces que tienen que ver con otros intereses, ¿no? intereses eh, con las majors sí. o lo no, que pues, sea, no muchas veces se dice que no, y,
3: y es lo mismo que estamos diciendo ahora, es que hoy, hoy en día todo el mundo puede criticar, uh -huh. entonces hay que tener mucho cuidado con la crítica, porque la crítica si eres una persona con mucha visibilidad a través de Facebook o Twitter o tal puedes hacer mucho uh -huh. daño
0: yo lo que lo que sí que, que digo otra vez metido en un jardín, es que muchas, muchas veces la gente abandera ciertos términos como crítico y no hace crítica o sea, el, todos, mm. todos tenemos la capacidad de hablar de lo que queramos, pero tenemos que ser muy conscientes de, de en qué punto estamos y de y de cómo estamos eh, valorando o de cómo estamos hablando de, de una película o de, o de lo que sea. no Y muchas veces, por simplificar, por esas cosas de las etiquetas, se le llama crítica a cosas que no son críticas, que es alguien hablándote de... Pero es que
2: crítico o criticar es otra de tantas palabras que no se usan... Correctamente. correctamente. es como mitificar. Mm. Que mitificar siempre se tiende a, a lo que no, no corresponde a lo real, pero no es así. O sea, crítico, yo estoy de acuerdo contigo, Rafa. Crítico tiene más. Criticar para bien o para mal es un ejercicio, es hablar de sí, algo. Efectivamente, tú lo has dicho, es un ejercicio. Es un ejercicio para dotar de algo, o sea, de, añadir algo, un valor añadido a un concepto, a una obra, a una. Pero claro, si te quedan el crítico, bueno, eso, sería el cine, una, eso sería una crítica constructiva. Pero es una crítica, es crítica. Sí. Entonces,
3: claro, es verdad que… Porque sí que... críticas destructivas hay bastante. Y, y muchas, <risa> claro. <risa> no, eso, que, eso que no ya, aportan nada. ¿no? Ya tiene otra, otra
0: etiqueta que es heiteo sí, sí. No, pero
3: tenéis toda la razón porque en verdad eso, el, todo lo que, lo que tenemos en internet ahora que la gente está dispuesta a escribir algo sí. sobre un sitio, sobre una comida, sobre una exposición… Y además puedes... debería ser una valoración. Y además en, cien... en
2: 150 caracteres puedes destruir
3: mm. algo… Sí muy fácilmente. Que, es que, que eso es injusto. Y, y, claro, pero es que... Eh, eh, por eso te digo que lo de, lo de la crítica es una, es, un, es una buena puntada a lo que vivimos hoy en día sí. porque si tú tienes un millón de followers en Twitter y tú dices que este sitio es una mierda, un millón de personas van a leer que ese sitio es una mierda. Uh -huh. Aunque no hayan ido. Aunque no hayan vivido. Aunque no sepan la historia que hay detrás.
2: Y ahí entiendes lo que Sam intenta decirle a él, ¿no? porque es importante estar en, es el, en, el, en el tablero no. hoy? Porque ahora es distinto la cosa. Ahora ya... Sí. Antes, bueno, antes te ponías un disfraz de pájaro y llegabas muy lejos. Ahora la cosa ha cambiado. Ahora es más complicado, no sé. Sí, pero luego eso, luego entiendes
0: la, la angustia, ¿no? Volvemos al, 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 a lo del principio, ¿no? A la importancia que le damos a la trascendencia mm. de nuestros actos o de nuestras obras o del legado que, que vayamos a dejar, ¿no? Porque al final pues, todos esos followers están ahí, toda esa gente que habla por hablar está ahí y... Y, y, y se convierte en una, en una preocupación, ¿no? Sí. Muchas veces traicionándote eso, traicionándote sí. a, a ti mismo, claro. a, a lo que realmente tú sientes como que es la obra de tu vida claro. o lo que te hace realmente grande.
3: Yo, yo creo que ahí hay dos cosas básicas en la película. Una es el título de la obra que, 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 que interpreta, ¿no? De Carver, que es de, de qué hablamos, ¿no? Y hablamos de amor, ¿no? De, y la segunda cosa es. ¿Qué entiende cada persona por amor? Uh -huh. que es el legado, no? Podríamos, en este momento podríamos destruir la palabra amor y dejar legado, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, es, qué, es, ¿qué es, lo que deja cada uno como un legado, eh, entendido como amor, no? Y entonces, por eso tenemos la frase al inicio, ¿no? de ¿qué has conseguido? Pues ser amado, ¿no? en uh -huh. la tierra. ¿Qué es ese tipo de amor? ¿Cómo lo entiende cada uno? ¿No? y de ahí la, el nombre de la obra de, de, de qué estamos hablando de amor. ¿Qué tipo de amor? El amor de que puede matar, ¿no? que hay un momento de la obra que dice, ¿no? El amor que puede matar uh -huh. a alguien, que es lo que intenta Reagan para mostrar ese amor al arte, mm. que es capaz de sacrificarse por él, pero al final, en verdad, lo que hace es que salta por la ventana, se suicida después de haber conseguido el tipo de amor que él quería, ¿no? que era el reconocimiento a través de la ignorancia. Y aparte
2: que, que es pobretón y malinterpretado, por ejemplo, es como es que me preocupaba que al día siguiente Sam cogiera el periódico y viera la cara de Josh Clooney y no la mía. Sí. Que ahí, es no, ese, no. ese rollo de tío, no entiendes nada.
0: Claro, la no, es, la es, su mujer es. le dice una cosa muy buena, que le dice, es que tú confundes el amor con la admiración. Claro.
3: Claro ahí, es un... claro, ahí tienes otro, es, es eso Todos los personajes buscan algún tipo de legado pues es a, a través del amor no es, el Sam busca el amor de un padre que no estaba uh -huh, Que al uh -huh. final dice que está bien Porque Sam ha entendido el mensaje de que Es tan cortito el tiempo que vivimos en la Tierra Que vale la pena Disfrutarlo, ¿no? Y vivirlo de otra manera uh -huh. No perderlo en tiempo en ese Mal interpretado amor, ¿no? Pero sí que la suya En verdad es un fracaso al final, el absoluto suyo no Total. Se suicida porque ha conseguido el amor Que es el amor de la crítica y ya está. Y no uh -huh. solo ese. Y una, y una nariz nueva.
2: Y, 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 el, y el respeto... Bueno, de... Oh, yo creo que ya se ha ganado de una forma nueva y mejorada a su familia, a su mujer y a su hija. Sí. Yo, ahí, sí. En un momento de lucidez al final, eh, dice, me arrepiento
0: de no haber estado presente en el parto de Sam. Mm. O sea, sí que estaba, pero lo estaba grabando, lo estaba viendo todo a través de de una ventanita
3: que eso es, ¿no? un, eso es un mensaje muy... Que
0: es muy es muy cojonudo es, o sea, sí. estaba tan preocupado en, 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 en capturar ese momento que me lo perdí que además es un momento que, que al principio también tiene cuando, cuando se emborracha el Edward Norton y la toma con el público les dice
3: eh, sea auténtico viví la experiencia dejad de mirarlo todo a través de la pantalla del móvil sino que de repente dice si todo esto es falso dice los plátanos son falsos <risa> <risa> la leche es falsa <risa> Pero el eh, Y es un mensaje, yo creo que que aparte aquí los tres de la mesa lo compartimos, bueno menos Pablo que está todo el día enganchado al móvil, sí. pero de aquí lo, lo compartimos y es que mucha gente pierde lo real simplemente por verlo a través de la pantalla de móvil cuando vas a los conciertos, sí. y cuando además, lo ves grabando a los chavales, que a los niños que están haciendo algo y en vez de, de decir algo están ahí grabándolo simplemente para subir el puto vídeo. Y cuando
2: que esto aún no ha llegado porque esto es algo nuevo, mm -hmm. pero a Reagan le pasa en la película. Y, bueno, adelanto que es mi escena favorita, aunque no la de ella, que es la… luego iré, pero es la escena que abre la película y la que se ve después, la de las medusas muertas, uh -huh. que a mí me encanta. Y es que eso es el rollo de tío. Ahora que has conseguido la excelencia que realmente buscabas, ahora que incluso… que casi que pareces un pájaro en la cama, casi con ese vendaje, que uh -huh. casi te dibuja más como lo que supuestamente tú has sido y lo que te ha dado la excelencia y lo que… Te, tu meta ya lograda y no, has, no lo has entendido no, no sé has, has sucumbido te has perdido lo mejor no sé es como no sé el final de Birman es raro realmente sí, es, es, es,
0: ahora, vamos a dejarlo sí. para el final porque sí. yo creo que el final igual lo entendemos cada uno de una forma distinta sí, ¿no? en es posible función que sí. de, de, de 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 nuestra experiencia con con ella eh la relación con Sam, ¿la habéis mencionado hace un sí. rato? ¿Os gusta toda esta subtrama? Porque A mí me
2: gusta mucho. Me
0: parece, bueno, pues que ya la hemos visto, sí. ¿no? Pero que está totalmente en, en consonancia... A mí me gusta mucho. Con, con la peli, ¿no? Al final eh, vemos esa otra parte de otra persona que también ansía ser amada, ansía un padre, me gusta mucho la escena que él vuelve a entrar y se la encuentra ya en una sala, la escena que huele, que huele el porro, ¿no? Y que él intenta otra vez más intentando fingir quién no es. Intenta ponerse de padre responsable y al final ella le acaba le acaba recriminando. Es decir, o si sea, nunca has sido un padre de verdad... Pero es que ni siquiera le ahora ni siquiera a le, sale, le
2: sale bien porque es el rollo de... Él, esto es malo para mí. Sí. Y ella le dice, ah, es malo para ti. O sea, que me fumo un porro es malo por tu reputación. Exacto. No es malo porque yo me esté fumando o sea, un es porro. Que no, es que ni siquiera llega a estar a la altura al final y, de, ostras, la, de, de la, tío, la escena. ¿no? Ni por un porro... O sea, es que no es malo para ti, no para mí. Entonces no sé. Y, y luego,
0: en cierto sentido, creo que hay, hay un momento... El, el momento precrisis que, que es cuando o sea, veo como cierta como, como si eh, Rigan sintiese cierta no, bueno, no sintiese como que en la película te muestra como que hay cierta competición por parte de Mike y de Rigan por el amor de, de Sam y en el momento que Sam y, Reagan, y Mike se lían parece que cuando, cuando Rigan se da cuenta entre bambalinas que los ve liándose besándose. Y, y demás, o sea creo que hay un momento ahí muy crítico en el que él se da cuenta que, que él, primero que la ha perdido, o sea, que él no ha conseguido llegar a ella. Y segundo, que ahora, ¿quién es él? Que en cierto sentido se da cuenta de que no tiene derecho a ir a Sam y decirle, con este, estás equivocando o no te líes con, con él o cualquier con cosa. Este, ¿no? con Allí, este no. Ahí es donde veo mm. que está el, el momento de derrota máximo sí. que además lo ha precedido no, precedido, no, precedido es antes. Eh, se llama eh, que, a sucede, a sí, que lo, lo que sucede pre a continuación es que él sale a fumarse el cigarrito. Y es cuando se queda desnudo, también como, como totalmente expuesto a todo sí, el mundo. ¿no? A, o sea,
3: es el momento en el que él. Aparte está lloviendo, está expuesto sí, a todo lo que está expuesto
0: puede. A, a, a todo y a sí mismo. Uh -huh. ¿Sabes? Y es, y es cuando. cuando él, yo creo que él es consciente totalmente
3: de, de su fracaso mm. incluso sí. y, a, y aparte me parece que funciona muy bien como contrapunto al amor falso que él busca y Sam proveniendo de otra generación y habiendo vivido esa falta de amor que no la ha tenido ni del público ni nadie cuando Reagan ha vivido el amor del público ella sabe cómo venderle el amor que él necesita cuando le dice uh -huh. esto es lo que tienes en Twitter te he creado la cuenta de Twitter, te he hecho una foto tienes 300.000 followers y tal ella, como en cierta manera, lo entiende a él de manera muchísimo más... Eh, lo, lo, o sea, logra entenderlo de una manera muchísimo más audaz de lo que él logra entender a Sam. Él nunca uh -huh. va a entender a Sam, ¿no? Y lo que dices tú, de manera muy torpe, se da cuenta eh, y malinterpreta el amor hacia Sam cuando lo, la ve, al final, teniendo una cierta relación con, con Mike, ¿no? Uh -huh. Es cuando malinterpreta ese amor que siente hacia ella rollo protector de padre, pero no sabe cómo gestionarlo. En cambio, ella, de manera... Muy clara y, y, y cuida de él, en cierta manera, porque le da el amor que él necesita en ese momento, ¿no? Diciéndole, tienes un millón de followers, tienes poder, tienes tal, ella uh -huh. le vende a él el poder, o sea, el amor que él necesita de su, de su, de su público, de, de sus followers y tal, porque es lo que él necesita. Ella no le dice al final, si os fijáis, ella cuando él dice, oye, he fallado, tal, ella no le recrimina de, bueno, fuiste, estuvo bien. O sea, uh -huh. de, no te preocupes por eso no es lo que necesitas preocuparte por ese tipo de amor no sí, porque además pues es... digo que ella lo entiende ella al no tener ese, todo ese tipo de, de de búsqueda de la felicidad de manera errónea ya lo hizo con las drogas ya pasó por rehabilitación donde ella hay un momento de la, la película que nos recuerda que durante rehabilitación les, 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 les hacían buscarse a sí mismos sí. entonces uh -huh. ella lo entiende al final ella sabe lo que la otra persona puede necesitar y se lo da de manera sincera como rollo mía te te, te cae la cuenta uh -huh. de Twitter tal para que la otra persona lo tenga y no busca más allá Ella sabe cómo funciona Lo de lo quererse a sí mismo O odiarse a sí mismo ya uh -huh. ha pasado por ello Ha pasado por esa rehabilitación Lo que no ha pasado Regan, ¿no? Claro uh
0: -huh. Y además es como que Ella también intenta Hacerse valer Por sus por sus virtudes también, ¿no? Ella es una, una chica De nueva generación Conoce las redes sociales Conoce uh -huh. el nuevo éxito Conoce eh, Maneja ese, ese medio no Con, con habilidad eh, Mientras que Regan Desde el principio Fracasa en el intento De acercarse a su hija Porque la coge como asistenta sí. Ella odia este tra ese trabajo, es lo primero que dice que la primera vez que la vemos a través del ordenador eh, o sea, él no está entendiendo nada ¿no? no sabe manejar a su hija absolutamente para nada, incluso cuando él dice que va a vender la casa de, de Maribú, mm
3: -hmm.
0: es la de Maribú creo sí. la, la exmujer le dice pero vamos a ver, pero esto no iba a ser para, para Sam, para Sam. O sea, hay, hay un interés más grande claro. mayor ¿Qué que
3: que financiar tu ahora, obra que ahora que hablas de principio y nuevamente Pablo y yo nos basamos en tu esquema. Que Rafita siempre nos da un esquema. De, vamos a empezar por el principio y hablamos a relacionar. En este, yo creo que en esta película nos estamos saltando tu esquema por todos los lados.
0: Ah, pues, no, no, no. Ah, vale, no guay. De hecho, está guay. bastante bien todo. Ah, día. bien, 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 bien.
3: Porque realmente, Me siento
0: muy ñarri, tú. ¿vale? Vale, vale.
3: Porque realmente nuestra médula espinal, donde nos vamos, es normalmente tu, tu esquema y siempre nos vuelves a, a llevar al redil. Eh. Pero habíamos soltado una cosa al principio que a mí me gusta mucho, y ahora que has hablado de principio, uh -huh. que es cuando lo vemos de espalda, mirando al sol, en una pose prácticamente de yoga, de loto, de, loto sí. de relajación, meditación antes de la obra, y se ve completamente interrumpida por una llamada en el Mac, último modelo pues sí, eh. de Skype, con la hija de este hasta los cojones a buscar flores, todo esto huele a kimchi. O sea, él, me gusta mucho porque en verdad te está, te va, te está indicando por dónde va a ir la película, ¿no? Él utiliza una especie de meditación trascendental que se ve interrumpida en cualquier momento por por un exceso de información que no nos lleva a nada, no nos da ningún tipo sí. de información sobre la película y es tecnológico, ¿no? Y había una pequeña entrevista con Iñarritu sobre la película en la cual él decía también que es la sociedad en la cual todo es inmediato, todo se ve interrumpido, hay como demasiada información uh -huh. sobre información por todos los lados, los vídeos la gente graba, la gente graba a través de los móviles, hay como una sobreinformación, eh, nos piden que seamos multitareas en todo lo que hacemos, uh -huh. eh, todo está siempre interrumpido por algo, nunca terminamos nada, nunca nos tomamos el tiempo para terminar algo. Siempre nos damos prisa para sí. terminar algo con, por miedo a que nos interrumpan. ¿no? Entonces, este principio uh -huh. en verdad nos muestra de que va a ir un poco a la historia, ¿no? de que tenemos también esas interrupciones, ¿no? Por, no podemos terminar nada, no puede terminar de hacer la obra. Si os fijáis en los preestrenos, nunca termina hacer preestreno porque siempre pasa algo. ¿Sabes? Eh, es un concepto como muy de hoy en día no que todo lo hacemos con prisas para evitar que nos lo interrumpan o de todas maneras se ve interrumpido siempre por algo no
0: incluso a continuación de esa de esa escena tiene ese momento que él dentro del camerino como que visualiza esa entrevista con los periodistas mm, mm. con la que le habla de un blog o no, un twitter por que ha leído el semen de, no. de, be, de bebés cerditos ¿no? de y él cerditos. está todo el rato como intentando hablar pero no le dejan le interrumpen de esas interrum interrupciones
2: sacan interpretaciones de cosas que él no ha dicho y lo único que, que casi no dice es Birman 4, que es cuando el colega este...
1: ¡Uy, no, no, no,
0: no, no.
2: Claro, Por eso digo que esta peli me
0: gusta porque tiene, digamos, el, el, el tronco, ¿no? Pero luego va pegando pequeños tiros hacia afuera, eh.
2: hablándote sobre cosas eh, puntuales, ¿no? Como lo, los medios y todo esto, que, que encajan muy bien. Y al personaje que menos... que yo creo que es más para... es más como para... sé la palabra ahora. como un añadido a Regan ¿no? Para intentar complementarlo de alguna forma la parte de la industria, yo creo, es Jake el personaje de Galifenakis, porque es un poco... no acabo de no acabo de ver muy bien cuál es el papel de Jake hmm. en, la, en la película, no sé vosotros cómo lo veis a mí también me parece que está un poquito
0: desdibujado yo lo único es que, le que le atribuyo cree. a ese personaje es que él es el personaje preocupado por la viabilidad del, del proyecto no y es el personaje que él siempre le está diciendo lo que él quiere oír para que todo salga adelante ¿no? Eh, sí, como, como hablabas tú antes en la escena del espejo no sí. o sea, al final él es cuando Regan está en un ataque de pánico, sí. él es el que llega y le dice, es lo que quiero oír han comprado no sé cuántas entradas. La cola está dando la vuelta sí, a la manzana. Sí. O sea, se encarga de. de dorar la píldora. Ha
3: venido, ¿no? venido Scorchis. Sí, que de hecho está. O sea, si en el momento que Rigan entra al en cine, está. ¿Ah, sí? Sí, sí, está, eh, aparece ahí, está sentado entre en uno de público. O si sea, ah, la gente bueno. quiere ver la píldora no para fijado, buscarlo, sí. está. El, eso es muy bueno porque volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? De que. Todo ese grupito, en verdad, se intentan apoyar de manera uh -huh. no real precisamente porque uh -huh. les dan lo que ellos quieren escuchar, ¿no? En ese mundo de fantasía. Y que además,
2: no, eh, no sé. una cosa una de las cosas que le dice cuando le dice, voy a quitar este, cuando tiene el, el cartel de Birman 3, dice, voy a quitarlo, estoy harto de este puto cartel uh -huh. no sé qué, él le dice, pero no lo quites, es que te lo firmó el equipo y son union, o sea, son de, sindi sí, sí, sí. Son de, son de <risa> sindicato. Son de sindicato, son de sindicato, sindicato de ¿no? <risa> Es un poco el rollo de quizás eh, Reagan no ha dado ese paso eh, profesional antes, por gente como Jake, por estar rodeado por muchos agentes. Igual... Bueno, yo, es el, es el igual, mundo al que pertenece también. Sí, igual ¿no? el, es el mundo de la industria. Claro, pero igual nunca habría hecho ni Birman 2 ni
3: 3. Igual habría hecho la yo, 1 y el Yo 1 creo mundo. que es una, eso es una pequeña crítica de todas maneras al sistema americano de que todo está síndico. Mm. Que para algunas cosas está muy bien porque mantiene... Yeah mantiene sí, luego si el oficio
2: quitar, quieres quitar un cartel de la pared cuidado pero que después, está firmado por lo de los sí, pero después
3: acordaros de, de Robert Rodríguez por ejemplo y otros problemas que tiene con el sindicato o, o Tarantino en cierta manera también te limita y te encasilla o sea no te permite sí, te hace ¿no? trabajar menos mm -hmm. supongo claro y acordaros que o sea, es, eh, hay un momento de la película también que si os fijáis en su camerino tiene una como una pegatina o algo así ¿no? de, de, también del sindicato de actores o sea como que todo está sindicado y controlado sí, sí. y entonces, yo creo que es una pequeña crítica de cómo está el sistema, cómo está el arte sometido a un sindicato. Sí. A una industria, ¿no? Claro, a, un... a una industria, justo.
0: Bueno, y después del momento crisis, total y absoluto, ¿no? Eh, casi ya nos vamos aproximando A al, la catarsis. A, a la catarsis, sí, al despertar o, o, o a lo que sea, ¿no? Eh, hay un momento de, de crisis en el que él vuelve a encerrarse en sí mismo vuelve a hablar con con su yo interior no con ese con ese Berman que cuando él dice que estoy desapareciendo y, y, y él le vuelve a decir no es que tú eres Berman o sea, que sin sin mí solo quedas tú que eres ahí un payaso no pero es el rey, me gusta no porque es el rollo de acéptalo. O sea, acepta 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 quién eres y y vuela no y entonces me gusta porque rompe ese hay hay aquí un, una cosa que luego voy a rescatar que es que ...se lía a destrozarlo todo... ...en el camerino... ...y él se cambia a esa parte del camerino... ...que digamos ha estado mm. reservada... ¿no? ...el camerino está como dividido en dos... no mm. ...y él se, se cambia, deja... O sea, ...y ahí vemos que hay como un, como un pequeño... ...un pequeño cambio... ...que eh, ya es... ...después de darse cuenta que ha fracasado totalmente... ...como como todo, como persona... ...como, como lo que sea... ...en el momento... En el que él se acepta como Berman después de ese plano chulo con las lucecitas de beber, de quedarse dormido eh, en la acera y de despertarse con el con el convencimiento de, de quién es, eh, es la primera vez que lo vemos volar y lo vemos fuera, ¿no? Libre. Lo vemos libre totalmente. Entonces. Eh, esa, después de esa, de esa exposición tan agobiante que aunque está fuera está rodeado de gente que parece que todo le increpa que incluso la banda de música parece que se le echa encima que es
3: que hay superhéroes peleando que es una buena coña esa porque está Spiderman hay un, hay un Transformer sí.
0: <risa> me gusta mucho ese, ese, ese despertar porque además ocurre justo cuando cuando despierta con Berman andando al mismo paso además vemos que el diseño de Berman es como, ¿cómo se dice? Antropomórfico, ¿no? Sí, o sea, sí. es como si fuese una mutación de la propia persona. No no, no vemos una coraza. Parece que, que sea claro. eso,
2: una, una
0: no, mutación.
3: Que, ¿no? que, de hecho, utilizaron uno de los, de los trajes de Batman para hacerlo. Ah, sí, de sí. De Batman, de
2: propio Michael Keaton. Sí, igual que la, la, esto, la, sí. las medidas de la capucha sí. fue la de... Uh -huh.
3: que una, una cosa, ¿sabías que Michael Keaton se llama Michael Douglas? Sí, sí claro. Pero <risa> ¿sabes? Buenísimo, ¿sabes? se tuvo cambiar porque no había Michael Douglas. Porque ya había Michael no Douglas, había, claro, no. claro. Y
2: se puso Keaton porque era adorada a Diane Keaton. Sí. Pero ya estabas sí. indicado, Michael Quito, Michael Douglas.
0: Y, y bueno, y tiene esa esa escena en la que se entrega ese graznido, esa forma de volar, <risa> en la que le volvemos a ver entrar por la puerta principal y sí. entonces triunfar, ¿no? Y, sí. y me mola me mola un montón, tío, esa, esa parte, toda esa parte de eso, de aire libre... Sí de volar como lo hemos visto al principio que decías tú, Simón, cuando está en la meditación que a la fin de cuentas está volando pero está como en un medio totalmente contenido de hecho, si entendemos ese, ese camerino como es inconsciente es quizá como él ve su vida uh -huh. es un camerino pero es ruinoso, incluso él
3: dice, ¿cómo hemos llegado, a, cómo sí. hemos llegado aquí? que es una buena pregunta por el momento de cuando baja volando y después aparece el taxista. Sí. ¡No, más sí, no, más claro. <risa> Pero es está guay, forma. está sí, guay sí. de cómo
0: convierte claro, la, claro. la metáfora la del meta... cine en, en algo Pero real. Es que, ¿no? Claro,
3: pues que te está explicando la elevación espiritual del hombre que ha entendido y ha empezado a amarse a sí mismo. Y luego... Y... Hay un momento
2: que me gusta, antes de, esa, de ese viaje, hay un momento que me gusta de nuevo por la paja que yo le he añadido uh -huh. al momento, que es cuando sale del teatro y se va a la tienda, bueno, sale del bar, y se va a la tienda, a la licorería, donde están esas lucecitas. Uh -huh. Y es que a mí eso me gusta verlo como que, de alguna forma, él está como a punto de tirar la toalla de ya no puedo más, esto no va conmigo, yo no acabo de cuajar en aquí porque no me sale nada bien. Pero ese mundo de lucecitas, yo lo veo en plan como, pero tío, tienes otras cosas en tu vida. Tienes más cosas. Uh -huh. Tienes una familia. Tienes a gente. Tienes, tienes otras. Eh, puedes despuntar de otra manera. No estás acabado. Tú te ves acabado porque has fracasado en lo que tú crees que tienes que hacer y para lo que has venido. Pero hay más cosas. No o sé. Sea, para mí la tienda de la licorería con, uh -huh. con lucecitas, tan amable todo, tan rollo up. Es eso. Es en plan de. Hay siempre hay
3: más. Uh -huh.
0: Cuando piensas que has perdido. Uy, yo,
2: yo lo veo al revés, yo lo veo como abrumado por, por todas esas
0: luces, ¿no? Sí, Porque, justo, de hecho,
3: yo, lo iba, yo lo veía como luces de candilejas. De de todos los artificios. De, uh
0: -huh. de... Hablando de, de colores. Llevamos dos películas en blanco y negro en ¿eh? ¿No? doble ¿Sí? <risa> estaba, estaba nervioso yo ya. <risa> eh, un poco intentando buscarle sentido a los colores. La verdad es que no he visto eh, un, código, colores, ¿no? ¿Un, un marcado, código marcado. O sea, para cosas digamos concretas, ¿no? Sí que una contraposición muy fuerte entre el azul y el y el rojo, que como ya hemos dicho mil veces, son colores opuestos, ¿no? Y que van muy bien con toda. con toda esa oposición de. de ideas, de conceptos y de estados que hay a lo largo de, de toda la película. Mm, sí que sensiblemente. La primera vez que él va hacia el escenario, se ve como el escenario verde. Eh, que es esa zona intermedia, esa zona de actuación, y sí que vemos como lo que hay entre bambalinas o detrás del escenario azul y el patio de butacas rojo, ¿no? O sea, entonces en cierto sentido, mmm, cogido con pinzas, parece que el rojo tiene algo que ver con los demás, con, con los otros. El, el otro único momento que vi así, más o menos, que el rojo tiene cierto protagonismo es cuando Laura le dice que está embarazada y precisamente si pensamos en eso es el momento en el que él tiene que responder a unas expectativas no incluso él se queda como diciendo ¿qué se supone que tengo que decir ahora? ¿no? para quedar bien tengo que, que vamos ¿qué, qué es lo, lo que se supone que tengo que decir? es el único momento que he visto que el rojo tiene cierto protagonismo porque luego si entendemos el azul como lo que hay detrás del telón o sea lo que es lo que está más relacionado con la, con la intimidad y con el estado interno de los personajes también se puede ver, ellos cada vez que actúan, si os fijáis en el patio de butacas, es, está todo azul, es un azul que se prolonga desde el escenario hasta el patio de butacas. Entonces parece como lo que ellos están proyectando al, al público, no no lo volvemos a ver rojo después de esa, primera, de esa primera vez en el que el patio de butacas está vacío, eh, ya lo vemos siempre azul, no pero es siempre con ellos actuando. ...entonces parece que es como si... ...les estuviesen proyectando esas... En fin, sus cosas... ¿no? ...que es así en realidad... ...la
2: intención está ahí...
0: ...más, más eso... ...más el, la contraposición... ...la incomodidad visual... ¿no? ...de esos de esos dos colores... ...y el verde siempre como algo como mm. algo intermedio... ...normalmente cuando se mueven... ...de una estancia a la otra... ...suelen pasar por algún pasillo verde y demás... ...y el, un, el único color que le he encontrado... ...un sentido más concreto... ...y que, y que al principio no, no se lo terminaba de ver... Es al amarillo, porque es un amarillo que aparece además. Es, es raro, ¿no? que El, el amarillo no, no se suele utilizar muy a menudo. Y el amarillo lo he atribuido un poco a. Por, por viendo en, en qué escenas aparecía, lo único que le he visto en común es eh, que pueda representar el, el deseo, ¿no? De primeras, el amarillo es un poco como el color del sol. Vemos esa, esa alusión a, a, al, al mito de Ícaro, ¿no? Eh, también es un poco el color de la abundancia y y de la seguridad y lo encontramos en el momento que. en el, en el momento en el que Sam y Regan hablan eh, con el porro, ahí es, 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 muy, muy amarillo, ¿no? como el deseo de recuperar a esa hija, o, o más que recuperar a la hija, es el deseo de, de ejercer de padre. Lo vemos en los momentos en los momentos con, con la crítica ...y en el cartel del teatro muy amarillo... ...incluso en el hall del teatro... ...como un poco el deseo a lo mejor del éxito... no o del, sí, de, de, ...del éxito profesional... Eh, ...lo vemos... ...que es curioso... ...cuando, cuando Sam y Mike se lían... ...cuando están en, en la tramoya... ...arriba uh -huh. en el del, en el teatro... ...que es quizá el deseo de Sam... no ...de, de ser querida... Pues ...en este caso por, por Mike... ...y lo vemos al final... Eh, ...en el camerino de Regan... ...con la exmujer... ...quizá con ese deseo de Reagan ...de, de recuperar ese, ese... ...esa estabilidad perdida... ¿no? Esa, ...o esa familia... ...o de sincerarse o con cosa. ella... ¿no? Es, ...en fin, es lo que le he atribuido yo a los colores... En, en, ...en esta peli... ...y en ese momento precisamente... ...que es el momento de, de clic, ...el momento de los colores... ...lo veo como abrumado por todo eso... ¿no? Mm. Por, el, ...por lo que se supone que tiene que ser... ...lo que es y no reconoce... Eh, ...los deseos incumplidos... E incluso parece que intenta apagarlos, ¿no? porque se pide la, pide la botella de, de, de alcohol ¿no? como para evadirse de,
2: de todo eso. Y tienen, como dirían en Pulp Fiction, lo que los alcohólicos llaman. Un momento, un momento de, de, de claridad. La, fíjate, Yo lo veo al contrario, lo veo como que, que tiene que estar atento porque no todo es fracaso. fracaso fracasas una vez, pero hay millones de cosas más uh -huh. en tu vida que te pueden conducir a, a la, um, al éxito en todas sus vertientes yo lo, lo veo más así Pero bueno, y precisamente yo, de su... el,
3: con lo de los sí. colores eh, lo único que había sacado en claro era o sea, sacado en claro lo único que entendía era el azul lo, lo entendía como cuando eh, tiene tiene claro lo que tiene que hacer tiene clara la motivación por eso en los momentos en los cuales él se tiene que volar a tapa los sesos uh -huh. es como la única parte real que hay una parte suya no que es cuando él se queja eso de que nadie lo quiere por qué no se siente despechado eh, Porque siempre a él que es en verdad es Reagan hablándole al mundo, uh -huh. a los espectadores, ¿no? De por qué lo tratan como un actor simplemente de películas de acción y tal, ¿no? Y por eso ese azul, y por eso en la escena final, en la cual se, va la, se, se, la, se, se levanta la tapa a los sesos, bueno, se vuela la nariz, mejor dicho, uh -huh. eh, tenemos ese azul y aparte ese plano super cerrado a la cara, porque aparte el azul nos ayuda a sacar todas las manchas de la cara, ¿no? Es un filtro que normalmente no se sí. para, para la fotografía. Porque saca, saca como lo peor de, de ti, ¿no? Todas uh -huh. las manchas que tiene tú. Entonces, también es como que él es aún más auténtico cuando está bajo la luz azul porque tiene un sentido, tiene un, como dice en inglés, no sense of purpose. El, un propósito. Que tiene un propósito, ¿no? Tiene una motivación clara, ¿no? Y por eso cuando va por el alcohol y está entre todas esas luces, no hay un azul. Son todos verdes, amarillos, rojos porque uh -huh. no está perdido. Pero se levanta encima de una bolsa de basura azul. O sea, es como que ya toma una decisión, que es el momento en el que toma la decisión, porque se levanta y toma la decisión, y aparte tiene a Berman hablándole, diciéndole lo que tiene que hacer, uh -huh. y acepta su condición de Berman, ¿no? Y al final, en el, en el, en el, en el hospital, va de azul también, eh, tenemos la habitación que es de color Esa, azul es azul, ¿verdad? claro y es cuando toma la decisión de, de, de sacrificarse por el arte no uh -huh. se sacrifica por Berman ¿no? uh -huh. y bueno, yo incluso, es, es el azul y que había tomado como ese incluso. único color que, que nos va como guiando cuando él tiene un objetivo claro
2: el exterior uh -huh. rebota cuando, no uh -huh. porque el plano de Sam mirando no uh -huh. está ya azulada o sea que sí. Sí que uh -huh. invade ese azul no todo sí. lo sí, ahí, hay excepto hay otro mo... en el cuarto de baño otro momento,
0: ¿Otro momento... Sí, en el
3: cuarto de baño tiene luz de flexo de este que le gusta es mucho es rollo verde luzes, ¿no? rollo
0: hay otro momento otro pequeño momento rojo que la verdad es que me gustó mucho, que es una vez que él ha salido desnudo y ha tenido esa, esa actuación cuando vuelve a entrar al teatro y que, que es como muy aplaudida por todo el mundo y demás, hay un momento muy chulo en el que la cámara se queda mirando un pasillo sí, vacío,
2: ¿no? Sí, ese momento. Y un pasillo
0: vacío que es rojo, que como os he dicho yo lo he atribuido un poco al, al, al público o a los demás. Y entonces se oye ese, ese el aplauso, esos ¿no? aplausos, ¿no? Uh -huh. Y me pareció un poco como eso, como la... Eh, el, un éxito vacío, ¿no? O sea, sí, es un éxito
2: de público, pero... A mí me gusta, pero, a mí me gusta mucho, porque además aguanta... tu vida sigue vacía. Se, se hace largo el plano. No lo es, pero que es...
3: De todas maneras, no hay dos cosas de la... A mí hay dos cosas de la película, que para mí yo creo que es... Eh, porque la película tiene como pequeños detalles que son como homenajes a otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, a otras películas o a obras de teatro y tal. Y ese momento para mí es el resplandor puro, ¿no? Porque tenemos la alfombra de resplandor y tenemos uh -huh. ese plano mítico de la sangre cayendo que es cuando ya llegas al punto de la locura y se rompe la locura, ¿no? Y cuando ya todo se va al garete, ¿no? Y me parecía como un pequeño homenaje porque también, aparte el pasillo es completamente rojo, la toma es igual, tenemos el suelo con que se parece mucho al resplandor como para decirte a partir uh -huh. de, de ahora es cuando la cabecita de, de nuestro colega va a hacer así. Pop, 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 pop Y se va todo a la mierda. A dar clic. Claro. Y aparte de ese plano también eh, cuando, la chica cuando está haciendo lo de los papeles también me recuerda, ¿no? Cuando Jack eh, Torrance sí. ¿no? Eh? Es en, el, en, el, en el resplandor está siempre escribiendo la misma línea. Uh -huh. ¿Sabes? Porque cuando están también otro personaje que está a puntito de hacer clic, ¿no? Y Sam está como... está haciendo esa... que ella dice que es una terapia, pero en verdad... No deja de ser una puta persona loca haciendo líneas <risa> en, un, en papel de váter, ¿sabes? Que pues es... también una buena metáfora porque todos esos años te lo puedes... Pero sí. realidad, sí. ¿eh? es una pedazo de metáfora en realidad.
2: Es una pedazo de metáfora porque lo piensas. Sí. Es como estamos tan, tan, tan preocupados y tan abotonados por... ¿Controlar la
3: trascendencia en la vida? Mm.
2: Que... Quiz quizá a mí es la metáfora que menos me gusta porque está metida como muy a
0: sí. hachazo, ¿sabes? Es, es muy poco sutil, pero bueno, no os deja de ser efectiva. Es
3: complementaria para la historia que nos quieren dar, ¿no? Sí. De, de El amor que tienes que buscar es el amor quererte a ti mismo... Mm. Parejo el cordoba otra vez. Lo más importante es ser uno mismo. <risa> Lo más importante el toro. Eh, ser, uno el mismo, toro. ser uno mismo. Ser uno mismo y aparte el amor sincero, ¿no? De, no la adulación, ¿no? no sí, amor el amor de Claro, y yo creo que es un poquito un, un complemento, es un extra, ¿no? Sí. Es un bonus de que va a la parte de esa historia que es tu vida es tan corta y no significa nada en el mundo que puede ni cualquier persona limpiarse el culo con ella sí. o limpiarse la boca como hace él. Y, y, y aprovecha No pasará nada, claro. No, no pasará nada. nada, claro. <risa> no pasará nada. Bueno, a, men, a menos que sea papel de váter de la, Que utilizaban aquí En la Universidad de Alicante Que eso sí que pasaba Si te limpiabas el ojete Con un trocito de ese papel Pasaba muchas cosas ¿no? Necesitabas compresa <risa>
0: Bueno, después de ese momento De, de entrega a, a Birdman, no Él vuelve al teatro Y, y tenemos, tiene su, su primer por, éxito de que público por, Que por
3: cierto El pajarico Y los helicópteros Y los soldados Me parece que es una referencia Clara a Michael Bay ¿No? <risa>
2: Sí, Hombre, sí que lo parece, ese pájaro... Es, verdad, muy es todo sí. muy transformado. No después, después
3: tenemos sí. un transforme también que está por ahí volando, pero el helicóptero es un pájaro gigante. Pero el, sí.
2: el pájaro ese totalmente...
3: ¿Pero crees que es una crítica <risa> o crees que simplemente es como... Roy bueno, como eh, decir, hay gente que hace este tipo de cine... Recetado? Puede serlo. Yo ¿no? creo
0: que es eso, que es el, el aceptar al mundo al que pertenece y, y abrazarlo, sin más, sí, ¿no? ¿no? Claro. Y convertirlo precisamente en una virtud, ¿no? Es, no, es el es consecuente, no el a la ¿no? Claro, es cine también.
3: Es el consecuente, claro. Claro,
0: sí, sí, sí. Es como... Si vas a ser Michael Bay, se Michael Bay con tus dos cojones esto, y esto te orgulloso. quiere decir ¿sabes?
2: que cuando Michael Bay se pilla un pedo y se despierta a mitad de una calle le, le está siguiendo por detrás Optimus Prime? Este pues estaría guay. ¿eh? Molaría todo, ¿eh? Además, Optimus Prime con el pedo de Michael Bay. Así con rayica en el lado.
3: Pero, pues, hay... Optimus Prime y Will Smith al lado. Saltando por el aire con las dos pistolas hablándole.
0: Hay un detalle que me gusta mucho, eso. Después de ese, de ese vuelo y él entra al teatro y, y vemos esa transición a la noche con el público saliendo y todos como... Uh -huh como en fin, como que les está gustando la obra, que se oye una línea de, de diálogo de alguien diciendo, Berman sabe actuar. Es sí. decir, se refiere directamente a Berman, no se sí. refiere ni como Regan Thompson ni, ni nada de eso. no Entonces, como que la gente ya… o sea, como que la, la, las identidades no se han, sí. se han fusionado, o al menos eso me parece a mí. Y luego vemos cómo la cámara vieja está el camerino y el camerino que estaba tan cochambroso, ahora está todo lleno de flores, eh, tiene una luz más íntima, más cálida, más, más agradable, y tiene ese momento con la mujer en el que yo creo que tiene un momento de, de honestidad, ¿no? Y es cuando... ¿Es cuenta una buena, historia eso es una merusas. buena
3: pregunta. ¿Tú crees que es honesto? Porque acuérdate que hace, en la película hace muy poco, hace la historia esa del padre borracho con, con Edward mm. Norton solamente para ganarse, solamente para tirarse Yo creo que sí que es honesto. honesto no, ¿sabes? pero yo creo que honesto, sí no que es
0: honesto. De la misma forma que. Eh, en el momento con Edward Norton cuando está contándolo el padre borracho desde el principio no me lo creo o sea no no me sorprende cuando dice que es una mentira o sea sí. le, le veo como las intenciones malignas no, aquí es distinto en esta no en aquí esta es sí que lo veo lo veo honesto está como relajado dice además lo de lo de no haber grabado el el el, el iba a decir el, el, par, el de parto Sam. de Sam y, y cuenta la historia de las medusas no que al final es un se, se confiesa a a la mujer no cuando él intenta Suicidarse, que en cierto sentido es ese rollo de. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿no? Eh, a lo mejor. Que, de
3: todas maneras, es casi una metáfora de, de él, el público que son las medusas, y él quiere sacrificarse por algo, ¿no? Que al final. Uh -huh. ¿no? Las medusas es como si fuera el público, falla sí, el público. El,
0: eh, también veo yo ahí una cosa, ¿no? Para, que es, ese, ese rollo para mí es de, otra cosa, ¿eh? lo de las medusas. Ese rollo de. Eh, el, la supervivencia al dolor, ¿no? O sea, de lo que lo, lo que no te mata te hace más fuerte precisamente, cuando está ese tío entra ahí con ganas de, de morir y se encuentra rodeado de medusas y al final esas medusas y el dolor que le ejercen le hace vivir, ¿no? Y le hace salir adelante
2: Bueno. Para mí es otra cosa. Adelante, ¿qué paso estamos? Si te lo
0: callas.
1: No, pero lo diré
2: en la escena favorita, que creo que
1: ah, vale, vale, toca, vale. toca ahí
0: eh, Pasamos al final final si Reagan cree. se aproxima al escenario Vayamos. y ahí ocurren, ocurren cosas y aquí creo que es cuando vamos a dar visiones distintas uh -huh. para mí eh, Reagan acepta su naturaleza acepta al pájaro eh, y lo que hace es liberarse precisamente de, de Reagan Thompson, ¿no? o sea, intenta destruir a Reagan Thompson si os fijáis en esa escena durante los ensayos él nunca está mirando al público en este momento lo hace mirando al público, ¿no? Y, y el, la conclusión de esto, el resultado de esto es el hombre pájaro. Ese vendaje que es evidentemente una cara de pájaro. Pretendido. Es como si él se hubiese convertido en Birdman. Incluso cuando se quita el vendaje y se mira en el espejo, él también, de la misma forma que Berman tiene esa forma como mutada, ¿no? como si fuese un ser humano mutado, él es como que se ha convertido un poco en, en Birdman, ¿no? Con, Además, el mismo color, en tonos azules, violáceos, la cara un poco deformada, más, ¿no? Sí. O sea, él, él en cierto modo ha aceptado, aceptado quién es Que eso sería, es sería un
3: principio de puta madre para después pues, el personaje que hizo del buitre en Spider-Man. <risa> <Total, y en risa> <Homecoming>. Podría ser <risa> total, el inicio total. del buitre, ¿no?
0: Además, tenemos el color morado, vemos también como Sam le trae un ramo de flores eh, moradas, ¿no? Y podemos pensar que esa tirantez, tirantez entre el azul y el rojo que hemos estado viendo durante toda la película, finalmente se, se funden, ¿no? Y dan resultado a a un color nuevo entonces para mí el final sí que es optimista en el sentido de que él acepta quién es y metafóricamente vuela y su hija lo admira lo, lo, lo reconoce ahora vosotros
3: <risa> el, yo entiendo prácticamente lo mismo o sea el, el final la, la escena hospital es simplemente una especie como de epílogo ¿no? a la hora de uh -huh. decirte, te plantea a todos los personajes te cuenta como un poquito el final, ¿no? Eh, si seguimos con el camino del héroe, es como la vuelta a la, a la vida normal, ¿no? Después del éxito del héroe. Uh -huh. Es la vuelta al mundo con la nueva, los nuevos poderes, la, la nueva percepción, el nuevo amor propio que tiene el personaje. Y vemos como también nos cierra la historia de algunos personajes. Nos muestra el abogado que lo único que le interesa es uh -huh. eh, en la, las ventas, en la, la fama, la popularidad. Tenemos a la hija que por primera vez hace un acto sincero de buscar las flores y se las trae. Uh -huh. Y tenemos a la mujer, que es uno de los personajes que está ahí también. Claro, ¿no? es que en cierto y sentido, se cerramos un poco, justo, cerramos el, el círculo con la mujer. El ¿no? éxito y la familia. Claro. Y aparte tenemos también eh, las noticias de, de, de los fans, de los mm. seguidores. Y la hija también le dice que él ha creado una cuenta de Twitter y tal. Entonces, él consigue todo lo que quería. Mm -hmm. ¿no? Y, y hace un acto completamente, casi un poquillo como cuando hablamos de París, Texas. De, cuando de amor absoluto. De amor absoluto, que es el sacrificio. ¿no? Que muchas veces es. Es el sacrificio. Sacrificarte. Uh -huh. Claro, sacrificarte y. Porque tu trabajo ha terminado.
0: Pero para mí no se suicida, ¿eh? Sí, sí, no. El, o sea, para mí es un final metafórico en el que sí. él ya se siente libre y vuela de eso. Pero es sí, que
3: yo, yo, yo creo que va más allá de eso, porque uh -huh. es una fábula. Yo, yo lo, lo que quiero decir es que no se suicida, sino que simplemente trasciende, como lo que dices tú. Claro, o sea, sí, sí. Llega a un nivel más elevado de espiritualidad. A la hora de que entiende lo que pasa, se quita la máscara, uh -huh. pero no se quita la máscara para convertirse en Reagan, sino que se, se quita la máscara para convertirse en Birman. Exacto. Y es la aceptación de lo que es cada uno, ¿no? Hay un momento que dice, tengo una vocecilla interior que no para hablar. Y la mujer dice, me da miedo que me digas eso. Uh -huh. Pero todos la tenemos, ¿no? Todos tenemos esa vocecia de Birman dentro diciendo, Rafita… Deberías, volver, de, deberías hacer tu corto, ¿sabes? Y Pablo, la vocecilla, salió dentro diciendo Pablo, deberías decirle a tu colega que tiene que terminar el corto, ¿sabes? Todas esas vocecillas que tenemos dentro, en el momento que las escuchas y aunque haya sufrimiento, aunque haya derrota, aunque cueste sangre llevarlo adelante esa vocecilla cuando te da un, una motivación, un objetivo y lo logras, uh -huh. trasciendes porque realmente has conectado con, con tu propio objetivo, esa vocecilla uh -huh. Bueno, hay ciertas personas que escuchan más de una, esa gente no hacerle caso a esas vocecilla. O ir a ver a alguien especializado, ¿sabes? En vocecillas cuando os pase eso. Ah, eso no es normal. Y no tengáis katana en casa. El, pero el, 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 el rollo es que. El, es, es lo, entiendo lo mismo que tú, o sea, no uh -huh. es. No hay que. No hay que. Eh, ra, o sea, realmente no habría que destruir la película pensando que es un acto real. La película claro, nunca rollo. lo ha sido. No, no, no. La película trasciende eso. Sí, eh, sí. La, la película, en ese momento, sobre todo, de una carga visual poética muy fuerte, ¿no? Mm. Con la hija mirando primero abajo como rollo de no habrá hecho algo real, sí. mundano, no ha hecho algo más es extraordinario, extraordinario, extraordinario. no mm. y ha subido arriba, mm -hmm. ¿no? Y el, el en, e, y, y ella tiene de todas maneras un tatuaje en el, en el hombro izquierdo que es muy relativo a eso, ¿no? Que es la pluma que se convierte en pájaro volando, mm -hmm. no como el rollo de quieres ser un pájaro, pues es como un, un, una parte del pájaro y se puede convertir en pájaro volando, ¿no? Que es como Birman, ¿no? que es quiere ser el Birdman, pero se niega a serlo y hasta el momento que lo acepta, se quita uh -huh. la máscara de Regan y, y vuela, no trasciende, uh -huh. pero, uh -huh. pero de manera poética.
0: Incluso con el maquillaje ese de, de los ojos parece que el propio Birdman esté saliendo, saliendo de de él, de él ¿no? claro. Pero tiene los colores del pájaro, sí. claro.
3: Y aparte, si lleva esas patas que están abiertas por detrás, cuando se tira al aire,
1: <risa> realmente <risa> ya, tendrá alas. Yo, yo lo
2: pensé, ¿sabes? Claro, claro. Que es momento de, de san mirando y es como ¡Hola! <risa>
0: Oye, ese tío. momento
2: muy de los Simpsons, ¿eh? que hay un niño abajo. <risa> Claro, claro. <risa> sí. Pero si te tengo... vuelve
0: con la música. <risa> Ni
2: con el, con el helado derritiéndose. Y De ca, hecho, ca, la, ca. la música
0: precisamente cambia, ¿no? Porque sí. hemos tenido, uh -huh. tenido esta percusión este, loca, esta percusión que parece que, que, que está todo el mundo en una cuerda floja constante sí. y cambia esa música sí. totalmente sí. Sí. armónica La, la, y, la, 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 la y, música tal y cual está concebida
3: lleva. con las partes de la película es cojonuda porque te, te da a entender los diferentes estilos que hay dentro la, de la película y la trascendencia que tienen y el significado que tienen, ¿no? porque ese momento dramático que tenemos en la licorería uh -huh. que después no hemos hablado del tío, pero el tío que está recitando Macbeth agarrado, oh. sí, a, agarrado bueno, también te, te está diciendo que a ver teatro bien, pero demasiado teatro igual me he pasado. Sí. O sea, es con el rollo de ¿ha sido demasiado? ¿ha sido demasiado? Sí, 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 sí. Sí. Si eres un actor de acción, tío, o sea, igual es demasiado que intentes hacer más. Sí, ese tío Ay. mola. Mola alguien colega de la calle. Que, que aparte, el, el tío también es un actor consagrado de Broadway que aparece ahí haciendo esas líneas. Uh -huh. Todo el mundo es. ¡Qué bueno! Pablo. Pablo, por favor.
2: No, eh, nada, decir que sí, que en este sentido, con un fondo amargo, pero sí que está claro que el final, al final se suceden los acontecimientos de forma victoriosa, uh -huh. aunque creo que él paga un precio muy alto al que no no consigue sobrevivir. Para mí, no se tira por la ventana, evidentemente, uh -huh. para mí se libera, eh, decide desnudarse por completo en el escenario hasta, lo, hasta el límite más, más profundo, hasta el punto de dispararse en la cara delante de la gente, de, de volcar su alma entera en la obra, en su trabajo, en sus intenciones, en su consecuencia, en todo. Y sí que es verdad que al final eso hace, eso que él no veía, consigue arreglarlo todo. Al final lo fusiona con su alter ego, le da, lo, lo hace consecuente, que es lo que él es, es lo que le ha hecho ser lo que es, es lo que debe ser. Eh, incluso recupera todo lo que había perdido llega el momento y la mujer ya está en la habitación o sea se ha quedado con él toda la noche uh -huh. eh, sam se vuelve vuelve ese color ese, esa psicología de colores se fusiona incluso se reposa sobre él se tumba uh -huh. sobre él o sea será como una comunión colectiva y, y organizada e incluso el el mismo jay que la gente lo que hace es sacar a la, a la prensa de la habitación o sea esto lo que ha ocurrido es de verdad Tío, has ganado. O sea, has arriesgado de verdad por primera vez y lo has conseguido. Pasa que digo que paga un precio alto porque, a pesar de que gana, no sobrevive al examen de conciencia al que se somete. Y ahí es donde llega lo de las medusas, que no sé si decirlo ya como escena favorita um, adelante, si, si tiene algo que ver con esto pues para mí eh, adelanto que lo de las medusas, como abre el plano ese plano que se ve un, un asteroide uh -huh. envuelto en fuego a punto de, de impactar de forma inexorable con la tierra y luego ves un rastro de medusas muertas para mí es el, res, el resultado fallido de su examen de conciencia de cómo Rigan, que es ese asteroide esa estrella ese, esa, ese, ese héroe se presentó en escena y no lo manejó bien y lo único que hizo fue fracasar dejando un rastro de cadáveres a su paso. Para mí esas medusas, que yo entiendo a las medusas como algo hermoso y bonito en el mar... Eres uno de los pocos, ¿eh? Pero bueno. Sí, ¿eh? Pues... Yo, lo, yo lo veo como como el precio que ha pagado, como esas víctimas que ha dejado tiradas. Y digo que las medusas son algo bonitos porque la medusa me parece un simil... ...interesante porque es bello pero es complejo... ...no lo entendemos, nos asusta... ...pero una medusa nos asusta porque no la entendemos... ...pero es que las personas de nuestra vida... Muchas son así,
3: tu hija no la entiende Yo soy pero... de los que piensa que la medusa a sí misma Tampoco se entiende bueno Porque si eres una bolsa de basura que va flotando por ahí Lo único que hace es putear a la gente no, pero Y aparte el... la gente para quitarse el pico se tiene que echar meao pero es, como, es, es que es es te un mereces, invento, que
1: te odien Es, el, el rollo, es, un, inven, el
3: rollo, es un invento diabólico joder. El rollo es
2: que, que, que no ha hecho lo suficiente Como para, para esforzarse en entender Esos seres En, 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 en estar junto a ellos ¿Eh? Lo que ha hecho es dejar un rastro de cadáveres tanto que además, eh, que se pueden tener como el precio de la fama, lo deja a merced de, los, de las gaviotas que las están comiendo, a merced de terceros, de habladurías, de críticas, de, de juicios, y, y creo que eso es lo que supone para él, ese final. Por eso a mí me gusta mucho esa escena. Pero eso yo lo veo como el, el pre. O sea, el, el cómo abre la película,
0: que habla con el plano de las medusas hmm. y de ese asteroide. Yo lo veo más como si fuese Ícaro cayendo, ¿no? como Como... Bertman, no ese sí. ser alado que ha intentado volar tan alto que, yo, que cuando ha llegado el sol, yo lo he visto se, más como el se ha quemado, ¿no? el final del viaje y, y precisamente eh, ese yo veo ahí el, el pre rigan el de antes de la película, eh, ah, eso simplemente es, es la caída y el camino de rosas, no por decirlo alguna de alguna forma. Que, que va a tener que recorrer si quiere recuperarse
3: de eso, con, mm -hmm. con esa historia de, de las medusas. Yo creo que es el, lo de la cometa, de mi punto de vista es como... Porque te lo ponen a, aparte al principio también. La, ¿La, co ¿La cometa ¿La o el cometa, cometa?
2: cometa? ¿que estamos en la playa con, <risa> volando una cometa? El
3: cometa, el cometa que cae. ¿no? El, el asteroide. El asteroide. El, Le cometa. el Para mí es como que te da, un, te intenta dar un sentido de que algo, algo viene, algo va a pasar, algo va a petar. Entonces tiene como ese sentido, ¿no? De que... En verdad Reagan es ese ese astro que va cayendo porque va en caída libre. Desde el uh -huh. principio de la va en caída libre, va petándolo y tal, y después juntándolo con las, las medusas, que no tiene nada absolutamente nada que ver, pero es otro elemento que es el agua uh -huh. el, yo lo entendería como que ha vuelto a intentar matarse, pero ha vuelto a salir del agua debido a un montón de factores extras. Porque a ver, si te vas a volar a trabajar, ¿cómo te la, cómo te pegas en la nariz? Es como que en el último momento has dicho, yeah", ¿Sabes? como que no se ha atrevido a pegarse realmente un tiro en la cabeza uno que se apunta a la cabeza no puede darte a la nariz tío o sea hay un cierto espacio es como que en el último momento ha dicho vale pues lo, lo mueve un poquito se vuela la nariz ha intentado otra vez terminar la, la acción de suicidarse pero ha habido como varios, ha habido varias medusas entre ellas yo creo que es Sam eh, la crítica varias cosas extras que hacen que otra vez tenga que salir del agua con las medusas pegadas, que por eso veo como ese rastro de medusas, pero como que él ha salido del agua, ¿no? Porque aparte es como que el, el plano está como si él hubiera salido y, y sale la cámara, ¿no? Por el lado derecho. Mm. Entonces, como que otra vez ha intentado decir, vale, esto es el final, tal, pero ha vuelto a, para atrás para porque ha encontrado un sentido, ¿no? Para, para volver. Y, en este después, estudio, y, de, sí lo, y después tiene el premio sí ¿verdad?
2: lo veo como el final no que esté suceda lo primero no o se lo veo más como lo, lo que va a ocurrir a me
0: gusta más. ese antes de la escena del hospital ese bloque de imágenes intermedio que hay un poco onírico, no con la banda tocando encima del escenario mm. el Spiderman los Transformers pegándose no que esa especie de de recorrido o de compendio de lo que pues de lo que ha sido su carrera o sus temores de ese, de y demás. ese disparate, ¿no? Que... Y que acaban acercándose a esa luz que es un poco como ese, como, como he dicho antes, ¿no? Como ese, ese sol al que una vez intentó llegar pero se quemó, pero que esta vez es un sol, digamos, controlado y contenido, ¿sabes? Es el sol al que puede llegar realmente, ¿no? Y ahí y ahí es el, el éxito, ¿no? el, el encontrar tu, tu meta, no la meta de, de otro, uh -huh. Bueno, yo creo que le hemos pegado un repaso bastante interesante, ¿no?
1: Sí. No sé si tenéis
0: sí. algo más que, que decir, que, yo recordar. Creo que Ay, mira, sí. Antes se me ha... hay una escena que quería comentar. Lo que pasa es que no he encontrado el, el momento que me gusta mucho. Que es cuando a, la, a Naomi Watts le da un pequeño ataque de, de inseguridad y se va con Laura al camerino justo antes de que de que se líen. Cuando entra y le dice... Eh, pues todas esas palabras, ¿no? Lo has hecho genial, no sé qué, no sé cuántos. Me gusta mucho cómo está compuesto con Laura en medio, como Laura deseando que esas palabras le llegasen a ella, ¿no? O sea, que por... Dices que Laura está encarada en la realmente... Escala, claro, en la escala de plano vemos a Reagan y a...
3: Sí, está en el fondo. Y a
0: esta, a Naomi no, Watts, eh, frente eh, a frente, eh. y ella en medio, que también está como de frente a Reagan como recibiendo las palabras que no están siendo para ella. Sí, sí. Entonces, me gusta cómo esa escena deriva en que Laura se aproxima a ella a aliarse, a, a Leslie, me da la sensación que es también de, de la misma... Es como un paralelismo entre la relación de Mike y Regan que hemos dicho, que es como que Regan le gustaría ser Mike. Es como que en ese momento Laura también quiere ser eh, Leslie, ¿no? Y como que con ese beso como que intenta aspirarle y absorberle la... todas esas cosas. Porque incluso antes hemos visto algunos momentos en el que ella como que envidia un poco... Eh, le mira el culo a Mike, que es el marido de, de Leslie, cuando L Leslie le dice que ha intentado tener sexo con ella en público, ella dice joder, me he puesto cachonda y todo, no o sea, como que envidia también ese, esa, esa cosa que tiene Leslie con, sí. con Mike ¿no? y como, bueno, pues están también esas envidias y demás, en fin, esto lo digo así de forma aislada porque ya os digo, no, no, no
3: encuentro el momento de decirlo o, antes. O, ahora, que, decirlo. ahora que hablas de Laura por favor, ir a IMDB y si, es que parece Carmen Machi con 20 kilos menos, tío.
2: Sí, yo me, me fijé, pero sí, sí, lo vi. Además vi la, la, las imágenes de esta actriz.
0: Tía, total, ¿eh? la pero, IMDB parece mucho Carmen Machi. Pero es que si ves <risa>
2: las fotos de ella en estrenos y fotocalls y demás, es como súper
3: distinta. En... Sí, la foto que han elegido es Carmen Machi, sí. pero es como, ves a Aida, pero <risa> sí. como cuando el, el monstruo sí. Boo se separa y está gordico y Si flanco, tienen pues que
0: hacer un, una precuela de Aida, ¿no? la pueden llamar. Claro. Eh, bueno, vamos a ir cerrando esto. Eh, favoritas, menos favoritas, complemento al visionado, etcétera.
3: Uh -huh. mm. Vale, eh, yo mi favorita es el, el es el enfrentamiento, el primer enfrentamiento entre eh, Mike y, y Reagan, que uh -huh. para mí es un duelo de dos pedazos actores, y es como que notas que están los dos actores ahí y están a gusto trabajando juntos y cada uno representa un poco el actor que es de verdad, ¿no? Eh, Michael Keaton representa el actor que vuelve después de un tiempo, que acordaos que Michael Keaton como que desapareció un poco uh -huh. y volvió con, con esta película. Y a Edward Norton haciendo ese actor de teatro, que él es ahora mismo actor de teatro también en Broadway y haciendo películas, pero también siendo complejo, como es Edward Norton, ¿verdad? ¿No? Metiéndose, leyendo el guión por encima de lo que están leyendo la otra persona, repitiendo las líneas de las otras personas, corrigiéndolos y tal. Y para mí ese enfrentamiento, y os digo, para mí está en el mismo nivel que ese eh, súper enfrentamiento entre Al Pacino y Robert De Niro en Heath. Uh -huh. Para mí estos dos, como hablando entre ellos y dándose un poco de lecciones y el otro aprendiendo de otro, para mí está al mismo nivel. O sea, para mí esa es mi escena favorita. Y... Pablo, ah, perdón, Pablo. La,
2: la, no, no, la menos Va, favorita. Pa, pa, vale, vale,
3: no, por favor, Pablo. <risa>
2: No, no, ah, pero hacemos así, favoritas y luego no favorita. Me, ah, vale, a, me,
3: que, a que nunca lo hemos hecho
2: así. Ya, no sé, está el... el, sí, el me ha dado un aire. Da un, da un aire. <risa> el el, el toque el se tambalea en esta mesa. Vale, pues como ya he <risa> dicho, favorita, nada, es la, la escena que, que me parece que es, un, es una metáfora visual muy estética y muy interesante de ese, ese examen de conciencia de Reagan, ¿no? De ese, uh -huh. esa subida y caída fulgurante y lo que un fracaso personal puede trascender en la vida de otros. Cuando no lo superas, cuando no lo gestionas, puedes incluso salpicar a la gente más importante para ti uh -huh. y dejarlos tirados en la, como muertos, vivientes, de Romero en el suelo. Y, bueno, me gusta mucho esa... Uh -huh. Además, me parece una forma, muy aparte de visual, muy fantástica ¿no? de, de abrir la película. no Es como que te propone un universo amplio. No te va... Es como... Aquí pueden pasar, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y se pueden... Sí solventar de una forma mario pinta uh -huh. y si tiene que haber un si no dejas un...
3: de, si no deja de apoyarte en la mesa de, de Rafita van a pasar un montón de cosas porque el móvil lo tengo o sea, el móvil, la tablet el micrófono todo <ríe> se mueve a mi alrededor
2: el rollo es que eso pues <risa> anticlimax <risa> <ya te> <risa>
1: clac,
0: clac, clac, clac.
2: Eh, nada eso que puede caer un asteroide y tirar todas las cosas de la mesa al suelo vale
0: eh, a mí la parte que más me gusta es... Bueno, me entrego totalmente al momento Berman porque, en fin, me gusta los momentos ahí optimistas y me encanta el graznido. Me, me flipa. Eh, me gusta mucho, eh, bueno, pues eso, cómo no le importa las críticas de los demás, ¿no? Ese, ese momento de una vecina de... ¿Te has hecho una película? De el cine sois todos unos cretinos? Sí. No sé qué. <risa> y está tan ensimismado, es, está tan... Está tan feliz de haberse encontrado con sí mismo o de, o de aceptarse que le da absolutamente igual todo, ¿no? Y, y vuela y se dice: Este es el mundo al que pertenecemos, ¿no? Es, me parece fantástico. Y nada, eso es. Que
2: y aparte con el musicón y todo sabes que me entrego totalmente a, quiero a, a, a todo lo manipulable añadir y sé que te mola Rafa los, esos espontáneos de la calle que gritan en varios momentos de la película la vida, la vida. ese colega que dice
1: jump salta
2: y luego la tía esta que grita la de
1: your people are full of shit
2: pero que estáis rodando una película así estáis jodidos me hace mucha gracia la gente de la calle que es como salta sí, sí. cómemelo pues salta mi cara me encanta simplemente eso la menos favorita la la,
3: lo que menos me gusta es cómo bebe alcohol eh, eh, Regan Regan o Michael Keaton eh, me imagino que cuestión del papel porque no creo que, me, que no creo que Michael Keaton beba así ¿a qué te refieres con beber? A ver, no entiendo cuando bebe nunca hay alcohol o sea nunca hay sensación de que hay un líquido no os habéis fijado, cuando coge la, bol la bolsa de papel <risa> fijaos, y bebe, ¿no? por favor, mirarlo. Pues es que
2: en ese momento no parece ni que haya botella, parece que estaba bebiendo una Justo, bolsa de papel. Por
3: eso te digo, hace así y, y, y hace el típico gesto de sabes cuando estás así aburrido. ¿tienes? Cuando
2: están rodando una escena de conduciendo y la gente mueve volando. No, pero ¿no? lo
3: típico que pasa cuando tienes el café, tienes el café, el café con leche. ¿Sabes? Que tienes como las pumicas arriba y dices, buah, seguro que le queda. Coges pup y te pones la tazica en la boca y no cae nada, porque la taza, porque la, la espuma está pegada en el fondo, y te quedas con cara idiota, baja la taza y haces si he pillado algo o sea, para no quedar mal, pero no había nada no, o sabes, o sea, entonces Michael Keaton lo hace mogollón durante la película, si os fijáis hay mogollón de veces que hace como que bebe pero hace así con la boquita o sea, es como, si no había nada Michael Keaton si no están los labios ni mojados, flipado y eso
0: que Pablo y yo lo hemos visto en la película que creíamos que era el séptimo sello de, de Michael Keaton
2: ¿Qué, qué, 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 creíamos? ¿qué creíamos? ¿puedes decir el título en español? el título en español, alcohol y coca <risa> un día que fue como, vamos a bajarnos la ¿no? De hecho, vimos
0: desconocimos esa película y de repente nos entró un, un deseo loco de verla. Que además la, <risa> la, la, <risa> la he borrado,
2: me imagino por qué, eh, porque era una mierda de <risa> película. ¿no? Y resultó ser un telefilm horroroso. Horrible y, y asqueroso. <risa> pero, bueno, pero bueno, Michael pero Keaton. Fue tan gracioso ese ansia por verla. Sí, que es verdad que Michael Keaton, o sea, es Mario, pinto en papeles. Todo... Sí, eso hay que reconocerlo. <risa> sí, sí, sí. Pablo, dale que menos te gusta. Pues mira, la, la escena que menos me gusta es precisamente cuando anda en calzoncillos en Times Square. A mí es la que menos, uh -huh. menos me gusta porque me parece que es demasiado... Eh, hace demasiado explícito algo que está claro, lo que quiere decir. No sé, me parece tontorrón y más todavía creo que no necesita, al menos no de esa forma, decirte darte a conocer esa dimensión que la hija intenta implantarle todo el rato. No sé, me parece facilona, no sé, no, no me, no me uh -huh. gusta, no creo que haga falta. Pero no porque esté él andando totalmente des horrible y desfavorecido en gallumbos y la gente ¡Merman, Merman! Es que no la necesita, al menos no así. pues A mí no me, uh -huh. no me gusta mucho o esa... A mí uh -huh. sí la primera parte, que se queda encerrado, que no pueda entrar, que incluso ya lo único que le queda, que ese es el teatro, ni le deja entrar siquiera y lo deja desnudo en la calle. Y lo deja desnudo. Lo deja uh -huh. en pelotas, que es como que le dice a alguien, Jake, o John ábreme! Es que ya, tío, hasta hasta eso te has pulsado esa parte sí pero el rollo de la calle y tal eso no, no me gusta sí me gusta pero la que menos me gusta por decir algo eh, porque la verdad es que es una película
0: que me, me parece bastante redondita es la que os he dicho antes la de la del papel higiénico por, mm. por lo mismo que estás diciendo tú no porque sí. es un poco la metáfora con hachazo sí. y, pero bueno
2: en fin, por sacarle. Sí, bueno, está igual. Una eh. pequeña peda. Os lo digo por sacarle algo, digamos.
0: ¿Eh, ¿Alguna recomendación complementaria? No,
3: yo, yo tengo solamente una queja y IMDB. Y es, aparte de la foto de Carmen Machi con 20 años menos, es. Eh, <risa> ¿Por qué motivo? Por, porque en el reparto principal la sexta persona es Kenny Chin, que sale aquí Ay. como si fuera el repartidor coreano. ¿Está y está por, en, está por encima de Naomi Watch
2: pero eso tengo que decir que últimamente IMDb lo está haciendo mucho eh yo no sé si ordena por alfabético o por qué coño ¿Tenemos, pero...
3: lo, tenemos la duda no sabemos si Kelly Chin en verdad es el ha.
2: dueño de IMDb no sé en qué película me metió el otro día ni IMDb <risa> pero era rollo eh, peliculón y el cuarto en la lista era un extra que sale... Tío, que matan en la cafetería? O sea, no sí, sé, habrá no? algún motivo
3: por el que lo está haciendo. ¿no? Igual es un, es un empleado Nichin contentos, ¿no? Con... Igual es
2: hombre que está debajo de Birman. Entonces, ¿no? claro. ¿Recom
0: ¿recomiendas revisar la filmografía de Kenny Tiene
3: tres no, peliculones, ¿eh? Sí. ¿Alcohol y coca es uno de ellos? <risa> <La fir> <risa> sí, de la escribió, coca. <risa> la escribió él. <risa> no, yo recomendaría... A ver... <risa> ¿Qué, 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 lo, lo tenía claro pero se me ha ido con el coca ¿quién qu puede pensar en alcohol y coca? <risa> y vosotros hey, yo voy a recuperarlo
2: pues recomendación bueno quiero hacer una recomendación que creo que tiene mucho sentido quiero os digo que si queréis se puede ver en youtube son el total son el de la versión de nueve minutos uh -huh. y es ver el speech que dio Michael Keaton cuando le dieron el globo de oro y lo recomiendo para que no lo haya visto porque creo que tiene mucho sentido eh, por cómo, por lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Cómo se emociona, cómo repasa su carrera, su familia, lo que ha trabajado, ¿no? Eh, es como que hace sí. que veas un poco de Michael Keaton en Regan Thompson, en realidad.
0: Sí, es bonito, ¿eh? Además, es... recuerdo que menciona al hijo, puede ser. Dice sí.
2: dice unas cosas preciosas del hijo, mi amigo, mi compañero, te quiero más que nada al hijo, ¿no? Eh, a Sean. Y es muy bonito, muy entrañable y ves un poco la respuesta devolviendo de nuevo al público a todos los actores que están en la en la cena cómo lo arropan no mm. cómo lo abrazan o sea cómo lo cómo le aplauden y creo que es muy bonito le reconocen no que lo, reco cuentas, lo reconocen mucho eh... y es que es Batman recibiendo un globo de oro o sea que qué sí, guay
0: Michael Keaton es bueno pues las carreras son complejas no y Él lo recomiendo mucho la
2: versión de la completa son nueve minutos uh -huh. y se puede ver en YouTube en HD está muy guay
0: yo voy a recomendar como visionado complementario revisar eh, All That Jazz, Ajá. otra película que oh, se, se desarrolla mal. en el mundo del espectáculo sí. ¿no? Sí. y que también es un drama muy potente ¿no? y que utiliza eh, este entorno sí. para contarte el final.
3: Es, entra un poco dentro de lo fantástico sí, 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 sí. realista. El es... final es, es apoteósico. A mí me flipa. Uh -huh.
0: A mí Old Jazz me gusta me tengo muy olvidado. La, 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 ¿la podríamos apuntar ya? para la Pues no
3: screen. me parece una... Porque en cierta manera va, va de la uh -huh. mano de, de Birman. Que
0: nos digan los oyentes y quieren que hagamos un... Jazz. Uh -huh. Programa de... Uh -huh. old Aparte podcast. la
3: podemos hacer interpretando los personajes de Old Jazz. Bailando, cantando. Sí. Podemos grabar el programa. Y <ríe> así se nos ven. Por, por, por ejemplo... <ríe> Bueno, pues eso ha sido todo... Oye, todo y mi recomendación qué pasa? Ah, coño, venga, nada, pero, que, vale. que, joder, coño, venga va. Joder, por un aire que me, me da... Me ha dado un aire, <ríe> venga, va. <ríe> Recomienda. No, eh, yo iba a recomendar eh, Jorge Luis Borges. O sea, eh, que alguien leyera... O sea, leer los libros de Jorge Luis Borges. Eh, incluso en la película sale... Eh, Mike está leyendo uno, que es el de laberintos. Leer su ficción, porque realmente... Para mí algo encantador que ese, ese realismo fantástico que hay, de sobre todo viene de, de autores latinoamericanos, y Borges es un exponente perfecto para eso, uh -huh. y Bert Berman me volvió a llevar a leer ese tipo de, sobre todo Borges, eh, de ese realismo con fantasía. Que te cuenta esas pequeñas historias y tal Y te, te da, pues es una visión realista Pero con donde tiene lugar y cabida eh, Elementos fantásticos o hechos insólitos uh -huh. Que la gente da, por supuesto ¿no? Y que son pequeñas metáforas De cosas que han pasado, ¿no? Como vemos en Berman con la gente uh -huh. volando O teniendo un pájaro un hombre vestido de pájaro Hablándote a la espalda
1: uh
0: -huh. Es que de dicho lo del laberinto mmm, Precisamente me gusta mucho en, el, en, en todo el plano secuencia que es Ese movimiento laberíntico Es un laberinto caso. puro, sí. claro, Me recuerda mucho al... Al, al laberinto del resplandor, ¿no? Que uh -huh. es una representación del cerebro de, de Jack Torrance y sí. casi prácticamente Berman es un recorrido por uh -huh. la mente de, uh -huh. de Regan Thompson, ¿no? Y, y tiene mucho sentido ahí. Sí. Bueno, dicho esto, vamos a recordar las redes. Yo a,
2: a hablar del laberinto. <risa> del fauno no, no, no. nada re recordar eh, nada recordad simplemente que si queréis si queréis eh, de... eh, enviando fotos vuestras con mallas o lo que sea o que nosotros mm -hmm. no las pongamos podéis hacerlo a con, con camisas doble sesión podcast gmail.com para claro. biltons biltons por favor doble sesión eh, eh, podcast gmail.com en facebook nos encontráis como doble sesión y en Twitter e Instagram como doble sesión PDC. Y recuerdo para... para que, que
3: tenemos el vídeo de, de Regan caminando en pelotas. Por tenemos el
2: vídeo. Eh, fue, de hecho, Simón era uno de los que estaba ahí
3: grabándolo. Yo soy el que grita jump. ¡Jump!
2: <ríe> <¡Ya! ¿No? risa> y nada, que el hashtag para este programa laberíntico, mental y críptico es eres, hashtag ese Birman. Tú
3: eres el autobot, ¿no? Por supuesto que sí, siempre.
0: Además podéis encontrar todo el contenido de Doble sesión en la web, doblesesession.com, dejarnos comentarios respecto a la película en la entrada de la web y que si nos escucháis en iTunes nos podéis dejar estrellitas y comentarios.
3: Te acaba de hacer... Qué miradica te ha echado, ¿eh? Te ha dado un aire y, y no la has podido terminar. Has, has suspendido, has suspendido. Eh, mmm... Yo me ponía peluca y me pegaba un tiro. Yo no lo habría dicho sí, mejor. Yo
2: me metería en un mar lleno
0: de medusa. <risa> Meduso. <risa> bueno chicos, ha sido un placer como siempre y nos vemos en la próxima. Y pues
3: saltamos por la ventana. Adiós. Chuchu. Adiós. Te pongo por testigo.